0: Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Drei Monate Baseball sind gespielt in der MLB, drei Monate liegen noch vor uns. Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Hallo, liebe Freunde. Florian ist im Urlaub, der treibt sich an irgendwelchen Sonnenküsten herum, aber Andreas ist hier. Hallo, Andreas. Andreas ist immer noch im Keller. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, aber also ich finde es ganz nett, dass du hier bist. Das mag, das freut mich, das freut mich ja, ja, ja. Ja, ja. Ich werde vielleicht, vielleicht im du...
0: September aus meinem Keller
1: rausgeholt. Ich hoffe ich auch <lacht> müssen mal schauen. Beste Grüße, lieber Florian, Lass es dir gut gehen. Und äh, ja, wir sprechen über die letzte Woche im Baseball und alles, was sich darum getan hat. Und die größte Geschichte, bevor wir auf das Sportliche gehen, ist leider Gottes mal wieder eine unschöne. Wir müssen uns nämlich über Trevor Bauer unterhalten, der Pitcher der L.A. Dodgers, der im Februar ja einen drei vertrag bei den Dodgers unterschrieben hat und... Äh, dort als Pitching ja, Asset äh, eingekauft wurde, ist am 29. Juni von äh, der Polizei in Pasadena abgeholt worden, beziehungsweise unter Beobachtung gestellt worden, weil äh, eine Frau Anschuldigungen gegen ihn erhoben hat in, äh, im amerikanischen heißt es physical and sexual assault, das heißt er hat laut Aussage der Frau ähm, ja wie, es gibt keine Umschreibung, ne? Das ist der, der deutsche Ausdruck wäre Vergewaltigung, oder?
0: Das wäre es wahrscheinlich, ja.
1: ja. ja. Und ähm, die Dodgers Schrägstrich die MLB haben dann am 2. Juli reagiert und haben Trevor Bauer auf eine sogenannte Administrative Leave geschickt, die erstmal sieben Tage andauert. Die MLB untersucht diesen Vorfall unabhängig von der Polizei und ähm, wenn man naja, wenn man die Berichte dazu liest, dann, ähm, also man braucht nicht mehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, äh, was diese Frau ausgesagt hat. Nee, da
0: braucht man nicht viel Fantasie und es ist ähm, sehr, sehr grafisch dargestellt worden und wir müssen da jetzt auch gar nicht in die Details reingehen, das könnt ihr alles auf mlb.com bzw. espn.com könnt ihr das alles nachlesen, es gibt halt, sie hat, ähm, sie ist zur Polizei gegangen und hat jetzt erstmal eine einstweilige Verfügung erhoben, dass er sich nicht näher als 100 Yards nähern darf und sie ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, das, was sie hatten, ähm, war Sex, der vereinbart worden ist, aber nicht in dieser Form. Und sie hat auch zugegeben, dass sie Sex hatten, der vereinbart war, beziehungsweise der von beiden Seiten in Ordnung war, aber was dann passiert ist, das war wohl nicht in dieser Form so abgesprochen und es ist wohl angefangen, wo sie ihn auf einer Instagram-Story getaggt hat, er hat sie kontaktiert und dann haben sie erst geschrieben, dann haben sie sich getroffen und ähm, da soll es dann sehr eskaliert sein, auch ein zweites Mal noch und Trevor Bauer hat diese Anschuldigungen, hat er abgewiesen und hat durch einen Anwalt das dann gesagt, dass alles, was dort passiert ist, in dem Fall, beziehungsweise in den, ähm, in den Treffen, dass das in beiderseitigem Einvernehmen gewesen sei. Sie sagt, dass es sei nicht oder ist nicht so gewesen, sondern nur, das mit dem Sex sei ähm, in beiderseitigem Einvernehmen gewesen, die Art und Weise, wie, die sei dann nicht so abgesprochen gewesen und deswegen hat sie ihn jetzt verklagt, beziehungsweise angezeigt und er wollte eigentlich gestern pitchen am Sonntag, hätte eigentlich pitchen sollen am Sonntag, aber dann ähm, waren die Dodgers so unter Druck und auch von der MLB beziehungsweise von ja, auch der Öffentlichkeit, dass sie ihn gar nicht hätten pitchen lassen können. Und deswegen haben sie ihn jetzt, du hast es gesagt, auf dieses Administrative Leave geschickt. Und jetzt muss erstmal ausges äh, muss erstmal geguckt werden, was jetzt weiter passiert. Er soll am 23. Juli, glaube ich, aussagen. Und ähm, da soll es dann wohl weitergehen. Was bis dahin passiert, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Müssen wir auch nicht drüber spekulieren die Anschuldigungen stehen im Raum, Trevor Bauer hat alles Recht, sich zu verteidigen und ähm, dann wird es am Ende zu einem Ergebnis kommen. Im Moment ist es halt so, er pitcht halt gerade nicht. Ähm, in den amerikanischen Profiligen, unabhängig jetzt vom Baseball, sei es in der NBA oder auch in der NFL, äh, ist man ja durchaus geübt, was äh, Fehltritte von Spielern angeht Und ähm, ich glaube, die haben da schon so ein Red-Button-Protokoll. Das will
0: ich hoffen, dass sie ein Red-Button-Protokoll
1: haben. Also in dieser Form ist es halt, es trifft einen sehr, sehr
0: prominenten Spieler im Moment in der ja. Liga, der ja sowieso durchaus kontrovers ist, ähm, den wir in diesem Podcast ja auch in diesem Jahr dann schon häufiger besprochen haben, wo wir uns dann auch ein bisschen darüber amüsiert haben, beziehungsweise wo wir dann auch gesagt haben, äh, das ist eigentlich ganz cool, wie er auf dem Platz reagiert etc. Ähm, das am Rande, wie gesagt, wir können es nicht beurteilen, wir können nur das wiedergeben, was gesagt worden ist, deswegen wollen wir auch hier gar nicht urteilen, aber es ist halt eine sehr, 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 sehr hässliche Geschichte insgesamt und ähm, mal schauen, wie es dann weitergehen wird in der nächsten Zeit.
1: Genau, wir werden das auf... Äh jeden Fall weiter beobachten und ähm, werden hier sicherlich ähm, Trevor Bauer nicht aus den Augen verlieren. Gut, wollen wir mal zu, also es geht noch nicht direkt um Sportliche, aber äh, es geht um das nächste große Event in der MLB, nämlich die all star Ruster sind veröffentlicht worden. Das heißt, alle Votes sind ausgezählt. Und wir haben eine Premiere, mal wieder, Andreas. Shohei Otani ist der erste Spieler, der sowohl als Pitcher als auch als Better fürs All-Star-Game nominiert worden ist. Wie glücklich warst du? Ich war nicht glücklich, ich war bestätigt. <lacht> <lacht> ja, <okay. lacht> Shohei
0: Otani hat ja dann auch relativ früh dann gesagt, dass er beim, beim Home Run Derby dabei sein wird und dass er im All-Star-Game dabei sein würde. Das war relativ früh absehbar. Aber jetzt ist er als Pitcher und als Hitter beim All-Star-Game. Als Pitcher ist er beim letzten Spiel gegen die Yankees ein bisschen rumgeschubst worden. Da hat er es nur einen Inning geschafft. Aber ansonsten ist das, was er macht, ist ja historisch. Das, was wir jetzt im Moment in dieser Saison sehen von Shohei Er hat jetzt 31 Home Runs, spottet ja auch jeder Beschreibung. Und ähm, ja, er ist der Erste, der als Pitcher und als Hitter dort äh, nominiert worden ist und dann auch gleich als Starting-Pitcher. Und ähm, das ist eine ziemlich starke Geschichte, ja. Ähm, Fünf Spieler zum ersten Mal seit 2009 sind, äh, bilden die Boston Red Sox das Team mit den meisten All-Star-Nominierungen. Fünf, nämlich ähm, mit Raphael Devers und Xander Bogarts, die Second Base, äh, die Third Base und Shortstop haben. Dann haben sie J.D. Martinez als D.H. noch. Dann haben sie Nathan Yovaldi noch als Starting-Pitcher und als Relief-Pitcher noch Matt Barnes. Und ähm, ja, Shohei Otani wird dabei sein. Über den sprechen wir gleich noch, wenn wir über die Angels sprechen. Aber ähm, es dreht sich so ein bisschen dann auch alles, weil es ja auch noch in Colorado ist. Es dreht sich dann ja auch so ein bisschen alles um Shoyotani, der einfach eine absolute Sensation ist in allem, was er tut im Moment.
1: Ja, aber aber die äh, 500 Fuß schafft in, äh, in, in Mile High? Ja, ja vielleicht. Was also das ich, was kann hab... ja tatsächlich sein. Ja. Stell dir mal vor, der schlägt 500 Fuß Homerun.
0: Ja, das irgendwo
1: äh, das, nach Utah. <lacht> ich weiß nicht, in welche Richtung das Stadion steht.
0: In den Nachbarstaat auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ja, es ist halt es ist halt in, in allen Belangen ist es beeindruckend, was er macht und es wäre halt schon cool, wenn er im All-Star-Game, das All-Star-Game, was wir hier ja immer auch so, so ein bisschen am Rande nur besprochen haben, weil wir keine großen Fans von All-Star-Games sind, aber vielleicht ist es in diesem ja. Fall dann ja mal eine Geschichte, wenn wir, sollten wir Shoyotani am Schlag sehen und als Pitcher in einem Inning während des All-Star-Games, das wäre dann halt ja nochmal so eine, so eine schöne historische Nummer und wir können da über das All-Star-Game nochmal über die Roster drüber schauen. In der American League Salvatore Perez auf der Catching-Position Vladimir Guerrero Jr., der auch ein super Jahr hat. Zusammen mit Marcus Simeon, der auch ein super Jahr hat von Toronto. Dann Rafael Devax, Xander Bogarts, Mike Trout im Outfield. Ob er mitspielen kann, das ist äh, wahrscheinlich unsicher. Aaron Judge, Theos Kai Hernandez auch noch von Toronto und Shoyotani. Ähm, bei den ähm, International League ist Buster Posey auf der Catching-Position, Freddie Freeman, Adam Frazier, Nolan Arenado im Infield, Fernando Tatis Jr. auf Shortstop und dann noch Ronald Acuna, Nick Castellanos und Jesse Winker. Und dann können wir auch noch ein bisschen über die Snaps sprechen, wer, wer nicht dabei sein wird. Jonah Mukada zum Beispiel ist nicht dabei beim All-Star-Game. Justin Turner ist nicht dabei, der auf der Third Base ähm, in der National League von Nolan Arenado und Eduardo Escobar überholt worden ist. Wir haben äh, Tajuan Walker nicht dabei, wir haben Max Scherzer nicht dabei, Walker Buehler ist nicht dabei, Clayton Kershaw ist nicht dabei. Da sind also einige ähm, wirkliche... Bryce Harper Bryce Harper Man, ist nicht dabei Man Machado ja, da, da sind einige Spieler dabei, die nicht dabei sind, die, die in den letzten Jahren eigentlich quasi immer mit dabei waren und das ist schon erstaunlich, dass wir in diesem Jahr einen, einen All-Star-Roster oder zwei All-Star-Roster haben, die dann nicht unbedingt die üblichen Namen dann bieten. Und das finde ich ja. eigentlich ganz cool.
1: Ich habe gelesen, dass Bryce Harper und Manny Machado, seitdem sie ihren äh, 300 Millionen Euro oder US-Dollar-Plus-Vertrag unterschrieben haben, nicht mehr ins All-Star-Team gewählt worden sind. Letztes Jahr gab es ja kein All-Star-Spiel, ja. aber 2019 waren Bryce Harper und Manny Machado nicht dabei und dies Jahr auch nicht. Null für zwei.
0: Kennst du dieses GIF, wo man sich die, wo man sich die Tränen mit den Geldscheinen abwischt? <lacht> ja. Vielleicht ist das <lacht> so bei den beiden <lacht> doch so.
1: Selbstverständlich.
0: <lacht>
1: aber gut. Ja, Bryce ähm. Harper,
0: Bryce Harper hat es halt seit zwei Jahren nicht so richtig verdient. Er, er liefert mhm. halt, er ist nicht der Unterschiedsspieler für die Washington Nationals. Dass, dass Manny Machado oder Manny Machado, wie auch immer er genannt wird, dass er nicht dabei ist, hat mich schon so ein bisschen überrascht, gebe ich offen zu, weil er gerade auch defensiv eine ganze Menge tut. Wir haben Am Wochenende haben wir einen, einen Wurf von ihm gesehen, von Third Base zu First Base, wo er im Knien einfach mal einen Gegner ausgeworfen hat, wo man gedacht hat: Alter, was hat der für Kraft in seinem Arm und wie leicht lässt er es aussehen? Da war ich dann schon ein bisschen überrascht. Auch solche Leute wie Clayton Kershaw zum Beispiel oder Max Scherzers, die nicht dabei sind. Aber ja. es, es ist jetzt eine andere Generation da und es ist eine andere aufregende Generation da und vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht.
1: Wie beleidigt bist du denn, dass äh, Mookie Betts auf der Bank sitzen muss und dafür mit Nick Castellanos und Jesse Winkler zwei Cincinnati Reds Spieler im Outfield stehen? Da bin ich gar nicht so richtig beleidigt. Nee. Nein, nein, nein. Och, nein, nein. Ich, ich würde alles
0: anzünden. Nee, nee, nee. Also ich bin, ich bin da nicht beleidigt, als wär, wäre ich Mookie Betts, wäre ich beleidigt. Anderer, ja. Andererseits er hat auch nicht so bislang die Supersaison gehabt. Und ich weiß nicht, ist das vielleicht dann auch so ein bisschen... Also ich habe noch nie einen 300-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben, gebe ich offen zu. Also das ist meine Beichte für den heutigen Tag. Vielleicht ist es dann auch so, dass du, wenn du so einen Vertrag unterschrieben hast, wo du ganz genau weißt, du wirst die nächsten 13, 14 Jahre bei einem Team sein, wahrscheinlich den Rest deiner Karriere bei diesem einen Team sein, dass du dann eventuell erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr brauchst, bis du dich an diese neue Situation gewöhnst, dass du dich auch an diese neue Situation gewöhnst, wo du sagst, naja, so richtig viel arbeiten muss ich nicht mehr und diesen Drive wieder zu finden, um dann wieder diese, diese Top-Leistung abzuliefern. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ich stelle mir das so vor, als würden wir beide nach einem relativ anstrengenden Arbeitstag abends um 19.30 Uhr im Sessel sitzen und den Hosenknopf aufmachen und sagen, <lacht> so, mhm. Feierabend. Vielleicht ist das ge der geöffnete Hosenknopf
0: bei Mookie Betts gewesen. Und auch ja. Bryce Harper und Manny Machado.
1: Das kann sein. Ja. Wer sich für das komplette All-Star-Roster interessiert, inklusive allen Reservisten, dem äh, sei einfach ein Blick auf mlb.com empfohlen. Dort gibt es das All-Star-Roster unter der Überschrift Who is going to Course Field in ähm, Denver. Nächste Woche ist er schon, 13. Juli. Ja, am Dienstag nächste Woche. Mhm. Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Bedeutet, dass äh, Home Run Derby ist am Montag. Ne? Genau. Mhm. Ja. Sehr gut. Hoffentlich gibt es auch wieder so ein prominenten Spiel. Ich habe... In, auf, auf einem Softballfeld. Ja, ich
0: habe... das. All der Cosby ist
1: ja wieder draußen, kann er werfen. <lacht>
0: Ich habe das All-Star-Game in das den letzten acht cool. Jahren, seitdem wir den Podcast machen. Und es ist jetzt genau, wir haben relativ genau jetzt achten Geburtstag. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ist, ähm, habe ich mit Missachtung gestraft. All-Star-Games sind für mich eine komplette Zeitverschwendung. Also insgesamt in allen ja, Spielen. Aber das
1: Prominentenspiel und das Home Run Derby ja. ist spektakulär.
0: Ja, das Home Run Derby in diesem Jahr werde ich mir wohl angucken.
1: Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich äh, glaube auch. Gut, wollen wir denn dann mal aufs Sportliche zu sprechen kommen? Denn es war ja eine durchaus aufregende Woche. Lass uns erst noch mal gerade über die Auswirkungen vom Sticky Stuff sprechen. Das können wir gerne machen. Es gibt ein paar Auswirk äh, Auswirkungen, ähm, die die Regel, na, ich will nicht sagen Änderung, sondern Verschärfung äh, der Foreign Substances in der mlb bewirkt hat, nämlich die Rotation des Balles nimmt in der Regel ähm, deutlich ab mittlerweile. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber äh, das ist wohl so die größte Auswirkung. Ne? Also es gibt ein paar
0: Untersuchungen, was, was passiert ist in den letzten vier Wochen. Seitdem angekündigt worden ist, dass die Regeln verschärft werden, was Foreign Substances angeht, auf der Hand bzw. im Handschuh oder am Gürtel. Wir haben ja schon zweimal darüber gesprochen hier, dass die Liga ähm, alles tun will, damit mehr Offensive reinkommt, damit mehr Runs gescored werden, weniger Strikeouts etc. Und dann gab es ab dem 3. Juni gab es die Ankündigung, jo, ab 20. Juni werden wir das Ganze umsetzen. Und das war so ein bisschen die Vorwarnung, Leute, wir wissen, dass ihr Kleber auf dem Handschuh habt bzw. am Gürtel. Lasst es jetzt einfach und ihr habt noch eine Übergangszeit, bevor wir das in irgendeiner Weise bestrafen. Und dann hat man Untersuchungen angestellt, angestellt die Rotation des normalen Four-Seam-Fastballs. Also der Four-Seam-Fastball wird ja nicht glatt geworfen, wir sind ja alles keine Knuckleballer, sondern der hat ja eine Rotation. Und die durchschnittliche Rotation bis zum 2. Juni war bei 2319 Umdrehungen pro Minute. Das Ding dreht sich halt sehr, sehr stark in der Luft. Vom 3. Juni bis zum 20. Juni, bis es dann halt umgesetzt wurde, von der Ankündigung bis zur Umsetzung, war es schon, waren schon 50 Umdrehungen weniger im Durchschnitt pro seam Fastball. Und seit dem 21. Juni ist es jetzt nochmal runtergegangen und wir sind jetzt bei 100 Umdrehungen weniger. Das heißt, der Ball bewegt sich weniger in der Luft. Er hat nicht mehr diesen, diese Kurve, die er nimmt oder dass man sagt, dass das, das Ding hat, nimmt noch irgendwo eine Kurve während des Fluges, sondern es ist leichter zu erkennen für den Batter, der am, am Schlag steht. Ist genau das Gleiche, das passiert beim, beim Slider und beim Cutter und beim Curveball. Wahrscheinlich sogar noch extremer, ne? weil, der, weil ja der Spin nochmal ein anderer ist. Genau. Und ähm, da ist es sehr, sehr extrem zu beobachten gewesen, dass die Liga einfach Recht hatte und dass die ähm, Foreign Substances, die vorher genutzt worden sind, einfach nicht mehr genutzt werden können, weil die Schiedsrichter bis zu sechs, sieben Mal pro Spiel in der inningpause zum Pitcher gehen können und sagen können, hier, lass uns mal gerade deinen Handschuh, deine, deine Cap und deinen Gürtel untersuchen, ob da in irgendeiner Weise was ist. Letzte Woche haben wir schon über Hector Santiago gesprochen. Und die, ähm, die Spinrate ist halt runtergegangen und das korrespondiert mit der Offensive. Und auch da haben wir gesehen, Spinrate bei über 2800 Umdrehungen, das sind wirklich die ganz wilden Dinger, äh, hatten wir einen Batting Average von 215. Wenn wir einen, einen Spin, eine Spinrate von 2100 haben, also 700 Umdrehungen weniger, normaler Fastball etc., haben wir einen um 60 Punkte höheren, Uh, Batting Average bei den Battern, bei 2,79 liegt der. Das heißt, diese Spin Rate ist ganz, ganz klar mit einer Offensive verbunden. Das heißt, wenn du weniger Spin auf dem Ball hast, hast du mehr Offensive. Und wir haben es in den letzten Wochen gesehen, wir haben diverse wilde Ergebnisse dann auch schon gehabt. Wir haben mehr Offensive, wir haben mehr Action auf den, auf den Bases. Und wir haben dann auch, oder es gab dann auch eine Untersuchung, dass einzelne Pitcher unglaublich von diesem Sticky Stuff vorher profitierten und jetzt nicht mehr davon profitierten. Junior Gerrard zum Beispiel von den Los Angeles Angels hatte eine Spinrate von 2450 Umdrehungen durchschnittlich bei seinem Fastball, hat jetzt nur noch seit dem 3. Juni von 2174. Der hat 276 Umdrehungen pro Minute in seinem Fastball verloren. Trevor Bauer gehört auch zu denen, die am stärksten ver äh, verloren haben. James Caprillion zum Beispiel, auch von den Oakland A's, Brad Boxberger, äh, JP Fireisen, Caleb Thielbar, Tyler Anderson, die sind alle dabei und haben sehr stark verloren, was die Rotation angeht, von ihrem Fastball. Und unter den ersten 20 ist keiner von den Red Sox dabei.
1: <lacht> ja, wo nichts ist, kann man auch nichts verlieren. So sieht es ne? nämlich aus. Das war letztes Jahr. Ja. Dieses Jahr ist ja alles besser. Ja. Aber ähm, Jetzt lass mich bitte mal das Teufels Advokat spielen und ja. hier mal eine Frage stellen. Ähm, wenn wir sagen, er verliert oder man die verlieren jetzt durchschnittlich 100 Umdrehungen pro Minute. So, der Ball wird geworfen vom Mount zum Schläger. Das ist eine Sekunde. Mhm. Ja, das heißt, wir müssen das ja eigentlich nochmal durch 60 teilen, was da tatsächlich an Rotation verloren geht. In einem wirklichen Wurf. Ja. Das heißt, wir, wir reden hier über 1,2 Umdrehungen.
0: Ja. Ähm. Ist das wirklich so viel? Das weiß ich gar nicht. Okay. Das weiß ich, also das kann ich tatsächlich, das kann ich tatsächlich jetzt gerade nicht sagen. Da habe ich mich nicht so mehr, mehr reingebracht. Aber verstehst du meinen
1: mein Ja, da verstehe ich deinen
0: Punkt. Ja, da verstehe ich deinen Punkt. Ich bin jetzt auch mal auf diese auf diese Dings gegangen, RPM, also Revolutions per Minute, Umdrehung pro Minute ist eine angloamerikanische Einheit in der Mechanik für die Drehzahl N. Ähm, 1 durch Minute. Der besondere Name Umdrehung wird bei der Spezifikation für drehende Maschinenmeister der 1 als Einheit verwendet. Entsprechend ist bei der Drehzahl die Einheit Umdrehung pro Minute weit verbreitet. Ähm, ich weiß nicht, ob es pro Minute ist. Das, ähm, so. Da bin ich jetzt nicht sicher. Oh, da bin ich, da bin ich in der Physik nicht ganz äh, sattelfest. Ich hatte in Physik immer nur eine 4. Äh, das, das, das erklären wir noch bis nächste Woche.
1: Ja, ich es, es ist nur eine Frage, die ich mir halt gestellt habe, ne? Wenn dieser wenn 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 die, dieser Ball, der sich ja nun in einem in einer Geschwindigkeit von 150 bis 160 Meilen äh, Stundenkilometern äh, bewegt, also wie wie wenig dann anscheinend nötig ist, um etwas zu ändern? Ja. Ähm, das ist
0: interessant, das, muss, das müssen wir noch mal recherchieren, das mache ich bis nächste Woche, beziehungsweise bis zum nächsten Podcast. Was ich allerdings noch sagen wollte, ist, die Spinrate bei allen ist runtergegangen, nur bei einem nicht. Und jetzt rat mal, wer das war.
1: Jacob de Grubb.
0: Ja, bei dem, ist er, bei dem ist er, hat das sogar noch zugenommen. <lacht> Und ja. der, wird, der wird auch untersucht. Das ist
1: mir egal. <lacht>
0: der, der wird ja auch untersucht. Bei seinen Starts. Da wird ja nicht ja, gesagt, den wollen wir. Das
1: wird er nicht nur auf Sticky Stuff
0: untersuchen. <lacht> das, ist halt, ja. das ist der Einzige, bei dem, das,
1: bei dem das hochgegangen ist. Ja. Ja. Gut. Aber Jacob Grom ist natürlich jetzt ein, schönes, ein schöner Einstieg. Eins noch, eins noch gerade, Entschuldigung. <lacht> okay. Eins noch, Entschuldigung.
0: Ähm, die, der Unterschied zwischen Strikeouts und Hits war im Mai. 836. Wir hatten 836 mehr Strikeouts als Hits. Im Juni 390. Ganz klarer Indikator.
1: Ja, aber krass. Ja. ja also, wie gesagt, ich, ich, akzeptiere, ich akzeptiere die Konsequenz daraus. Sie erschließt sich mir als Laien halt nur nicht so direkt. Dass das halt so ein unfassbarer Unterschied ist, wenn sich der Ball 1,5 3 1,6 Mal weniger dreht in diesem einen Wurf. Wir müssen es nochmal klären. Ja, finde ja. ich, find ich äh, bemerkenswert auf jeden Fall. Ja. Vielleicht haben wir ja auch Hörer äh, bei uns im Podcast, die ein bisschen besser in äh, Physik sind als wir beide oder die es wenigstens durchgenommen haben in der Schule, <lacht> weil ich habe es irgendwann abgewählt. Ja. <lacht> die uns da äh, mal eine, eine kleine Erklärung geben können und ein wenig Licht ins Dunkle geben können. Äh, ihr kennt unsere sozialen Kanäle auf Twitter, auf Facebook oder natürlich auch als Kommentar direkt äh, unter den, unter den ähm, Shows äh, auf justbaseball.de. Freuen wir uns, wenn ihr da mal äh, ein bisschen Aufklärung betreibt. Solltet ihr tatsächlich Wissen, um was es geht. Das müssen wir jetzt so wie bei Günther ja auch machen, ja, ne? dass genau. wir sagen: bitte nur antworten, wenn ihr es auch wisst. Ja. <lacht> <lacht> bitte. Und nicht so. Also ich glaube.
0: Nee, glauben heißt nicht wissen. Glauben genau. kannst du in der Kirche.
1: Genau.
0: <lacht> Glaubst
1: du noch an die New York
0: Yankees, Andrea? Oh, das ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Überleitung. Ähm, ja, ich... Ja, nachdem
1: du mir Jacob the kaputt gemacht hast, ja, muss
0: ich mir was anderes ausdenken. Das, das tut mir leid, das tut mir leid. <lacht> ähm, ja, ich glaube wirklich noch an die Yankees, aber die erste Hälfte, die kannst du von den Yankees wirklich in die Tonne treten. Und John Heyman, ein, ein Mit wirklich, allem
1: Elan, würde Carsten Soestmeier sagen.
0: <lacht> ja, mit allem Elan. Und ähm, der hat... Ähm, John Heyman ist äh, ein anerkannter MLB-Writer. Und der hat gestern nur getwittert, the Yankees are awful, that's the tweet. Die Yankees haben okayes Pitching, aber ihre Offensive spottet jeder Beschreibung. Und das mit Gary Sanchez, das, das mit Aaron Judge, das mit DJ LeMayu, das mit all dem, was sie haben offensiv dann auch. Dass sie da nicht in die Lage kommen, offensiv alle Teams wegzuhauen. Das ist im Moment das wirklich Entscheidende. Und äh, die Tigers haben die schlechteste Offensive im Moment in der Liga mit vier Runs pro, pro Spiel. Denn davor sind die Rangers mit 4,06. Dann die Baltimore Orioles, die Mariners und die Yankees. Alle mit 4,11 Runs pro Spiel. Und das mit dieser so hoch gelobten und so hoch ja auch bezahlten, bezahlten ja. Offensive ist einfach ein, ein Armutszeugnis. Und die Yankees, und das, das sagen wir jetzt seit Wochen, die Yankees müssen besser werden. Die Yankees müssen besser werden. Sie haben im Moment schon sehr, sehr großen Rückstand auf äh, Wildcard-Plätze beziehungsweise auf die Führung, auf die äh, Boston Red Sox. Zehn Spiele sind sie zurück, was die, was die Red Sox angeht. Und da müssen sie einfach besser werden und deutlich besser werden. Und zwar gesamt dass das äh, noch umgedreht werden kann. Und ich, ich glaube nach wie vor daran, dass die Yankees die Playoffs erreichen werden. Weil das, das, wäre, das wäre eine zu große Überraschung. Aber dieses Team ist dafür aufgebaut, World Series Contender zu sein. Und wir haben vor der Saison darüber gesprochen, dass sie es sind. Sie sind es nicht. Und sie sehen im Moment aus wie ein komplett mittelprächtiges Team. Ja, Sie sind äh,
1: noch ein Spiel über 500. Ja. 42-41. Weißt hatten, du, wann die Yankees das letzte Mal ähm, eine Serie gewonnen haben? Nee. Vom 15. bis zum 18. Juni. Ja, schon ein bisschen länger, ja. ne? Tatsächlich, drei Wochen keine Serie mehr gewonnen. Sind sie, spielen seit drei Wochen negativen Baseball. Sie haben gestern einen Doubleheader gegen die New York Mets
0: gehabt, da haben sie 5 zu 4, das war Doubleheader mit sieben Innings etc., haben sie im siebten Inning mit 5 zu 4 geführt und haben das Spiel noch 5 zu 10 verloren. Da ja. der funktioniert einfach nicht viel im Moment. Und wenn das, wenn die Offensive nicht funktioniert, 5 zu 4, sie haben dann Gegen schon. Aurelis Chapman sogar ja. noch. Und wenn Rolandis Chapman dann wieder einen Safe hat, den er, den er verhaut. Ja. Das ist im Moment einfach nicht viel, was sie haben und sie haben ja letzte sie haben letzte Woche schon einen Trade gemacht für Tim LoCastro von den Arizona Diamondbacks. Ich habe Tim LoCastro in der Vorschau von den Diamondbacks, habe ich ihn vorgestellt, als einen der schnellsten Menschen, die die MLB seit längerer Zeit gesehen hat, weil er Bases stiehlt. Wenn er auf Base kommt, stiehlt er die Bases und dann ist er wirklich auch gut. Das Problem ist, er kommt zu so selten auf Base momentan noch, aber ähm, er ist einer, der so ein bisschen dafür sorgen soll, dass die dass die New York Yankees dann auch schneller werden, weil wir hatten darüber gesprochen, dass die Yankees mit das schnellste, das langsamste Team sind. Aber er hat in dieser, ähm, in diesem Jahr bislang, hat er einen Batting Average von 1,76 und 2,67er On Base Percentage. Und dieser On Base Percentage setzt sich nicht nur aus Walks zusammen, sondern er wird überdurchschnittlich oft abgeworfen, weil er seinen Betting Stands relativ nah am, am Dings ist, an der Strike Zone. Und ähm, dadurch hat er seine sein, sein, On-Base-Percentage, aber die ist auch noch nicht hoch genug und er soll dann everyday Centerfielder eigentlich sein und dafür ist er einfach offensiv noch nicht so richtig gut genug. Die Katze beißt sich da so ein bisschen in den Schwanz. Ja.
1: Was hältst du denn von den aufkommenden Spekulationen, dass die Yankees überlegen Aaron Judge zu traden? Habe ich noch nichts von gehört. Nicht? Nein. Okay. Could the struggling Yankees uh, trade Aaron Judge? Es fängt an. Meinst du dann, sie? Glaubst du, glaubst du dann ähm, brennt wirklich alles in New York?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das dann so ein Jahr sein könnte, wie zum Beispiel 2016, 2016 glaube ich war es, ne? wo sie ähm, diesen Fire Sale hatten, wo sie Earl Chapman dann auch getradet haben. Und ähm, wo sie innerhalb von kürzester Zeit dann wieder auf on, on track waren und 2017 einfach wieder von Neuem angegriffen haben. Er ist nach der äh, Saison, nach der nächsten Saison wird er Unrestricted Free Agent sein und er ist mhm. jetzt noch im Arbitration, das heißt er ist noch gar kein Free Agent gewesen bislang, das heißt er verdient noch gar nicht so die dicke Kohle, es sind 10,1 Millionen Dollar in diesem Jahr. Ähm, das wäre eine interessante Geschichte.
1: Es wäre wirklich eine interessante Geschichte. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen und sollte es passieren, sollten die Yankees, also so, sollte das Front Office sagen, okay, ähm, wir geben Aaron Judge ab, wir gucken halt mal, wie wir die Saison äh, zu Ende spielen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es für Aaron Boone eng wird.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es für Aaron Boone eher eng wird, als dass Aaron Judge getradet wird. Ja. Weil letzten Endes musst du dann dein, dein Team ja auch in irgendeiner Weise so aufstellen, dass es Chancen hat zu siegen. Und ja, Aaron Boone kann, kann im Moment aus Mist kein Gold machen und kann nur die aufstellen, die er auch im Moment hat. Ja, sagen, er
1: macht aber, also kann, die, die, die Kritik an Aaron Boone ist ja relativ klares ingame game management fehler mhm. Vor allen Dingen ähm, Relief-Pitcher-Fehler. Das ist ja, also die, 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 die Kritik ist ja relativ deutlich. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, ob er noch sehr viel Kredit hat.
0: Nee, ich glaube nicht, dass er noch viel Kredit hat. Da, da muss jetzt sehr schnell was passieren. Und vielleicht passiert ja auch schon was im All-Star-Break. Ja. Also wenn diese Woche dann jetzt nochmal. Ich, halt
1: ich meine, diese Serien, sie, sie werden von den Red Sox zum zweiten Mal in diesem Jahr gesweept. Sie verlieren die Subway-Series gegen die Mets. Ähm. Mit, mit einem Blown Save und mit einem äh, relativ klaren ersten Spiel können dann halt mit, ähm, mit äh, Gio Ursula durch einen drei run home run in der Nacht noch wenigstens das letzte Spiel gegen die Mets gewinnen. Ähm, also wenn das jetzt ein Sweep gegen die Mets geworden wäre, dann, boah, ich weiß nicht. Also ich, man, man kennt ja auch die Tabloids in New York. Da ist ja jetzt, ich sag mal, da wird ja nicht mit Florett
0: gekämpft. Nee, 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 da gibt's mit der Keule.
1: Oder mit dem <lacht> ja. Und ähm, ah, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Du hast schon gesagt, zehn Spiele auf äh, die Red Sox zur Mitte der Saison, also wir sind jetzt bei 83 Spielen ungefähr. Das ist relativ genau äh, Halbzeit in der MLB. Und da zehn Spiele zurück, ich meine, das sind zwei Wochen Baseball.
0: Fünfeinhalb Spiele zurück auf äh, einen Wildcard-Platz. Ah, ja,
1: das ist viel Holz.
0: Ja. Ja, und, ja. und vor ja. allen Dingen Oakland und Tampa Bay machen im Moment auch nicht den Eindruck, als würden sie, als würden sie da in irgendeiner Weise kampflos aufgeben.
1: Nee. Ja, und ähm, da, da kann ja dann auch tatsächlich noch, da können die Toronto Blue Jays noch ja. mit reingeschmissen äh, äh, werden. Ne? Die sind ja auch noch vor den Yankees. Da können die Cleveland Indians auch noch mit reingeschmissen werden. Äh, die Seattle Mariners, sogar die Angels. Also die Angels haben den gleichen äh, Rekord im Moment wie die New York Yankees.
0: Und Florian wehrt sich seit Wochen dagegen, über die LA Angels zu, zu reden. Aber was machen wir jede Woche mit den Yankees? Wir reden jede Woche
1: über die... Ah ja, für, die Yankees sind halt, glaube ich, schon auch das größere Team. Ja, ja, klar. Und ich glaube auch, dass die dass die Yankees ähm, ja, mehr Leute interessieren als, als die Angels. Das ist halt leider Gottes so.
0: Ja, natürlich. Mhm. Natürlich sind sie das größere Team und natürlich also sie sind sie das, das größte Team im Baseball, die New York Yankees. Deswegen sprechen wir dann auch alle darüber. Aber es ist wirklich so, dass es sehr, sehr rätselhaft was ist, was mit den Yankees in diesem Jahr los ist. Und ähm, es ist auch nicht gut anzugucken. Das müssen wir dann ja auch sagen. Ja. Du kannst dir New York Yankees Baseball im Moment nicht wirklich gut angucken, wenn du kein Fan bist.
1: Also nicht mal als Fan kannst du es dir gut angucken. <lacht> Wahrscheinlich sogar noch schlimmer. ja. Wahrscheinlich ist es dann sogar noch schlimmer, wenn du ähm, Fan bist. Gut, was man sich natürlich sehr gut angucken kann, ist Red Sox Baseball Ach, im Moment, wieder. aber das nur ganz am Rand. Oh, eins noch zu den Yankees, Entschuldigung bitte. Ja. Gwen Goldman,
0: 1961, war sie zehn Jahre alt und da hatte sie damals den New York Yankees einen Brief geschrieben und hat gefragt, ob sie vielleicht mal Bad Girl sein kann. Girl ist übrigens ein sehr schöner Schöner Name. Also jedenfalls. Und ob sie Batgirl sein kann. Also Schläger äh, bringen bzw. zurückholen. Und da hat sie damals von Roy Hamey, dem General Manager, eine Nachricht bekommen, der geschrieben hat: ähm, Eine in einem Spiel, was so von Männern dominiert wird, ähm, wärst du fehl am Platz als junge Dame im Dugout. Jetzt. 60 Jahre später hat sie letzte Woche als Batgirl gearbeitet für die New York oh, Yankees. Sehr Und, schön. Und ähm, das war eine sehr schöne Geschichte. Wir müssen auch schöne Geschichten von den Yankees teilen.
1: Das ist richtig. Das heißt, sie hat mit über 70 genau. Batgirl gemacht. Genau. Ach, oh, das finde ich schön. Das war das war eine wirklich schöne Geschichte. So. Ja. Es hat doch jetzt auch eine, eine, eine 106-Jährige den First Pitch geworfen. Genau. Und, äh, der Wo First war das? In, bei, den, bei den Mariners? Ich weiß Oder? es nicht mehr ganz genau. Ich weiß auch nicht mehr.
0: Auf jeden Fall, der, der ähm, First Pitch der 106-Jährigen sah besser aus als der von 50 Cent damals. Ja. Ja. <lacht> Gut. Aber mit, also, wenn ich mit irgendwann mit 106 nochmal bei den Hard Disciples einen Ceremonial First Pitch werfen darf. Also, ja. lieber Hard Disciples, wenn ihr das hier hört. In 22 Jahren
1: wäre ich gerne bei euch. <lacht> Stellt bitte einen, einen Einkaufswagen. Genau. Und dahin. vor den Rollator. Vor den Rollator. <lacht> ah, sehr schön. Aber nee, das sind, ach, das sind doch schöne Geschichten. Ja. ja. Das ist doch hervorragend. Gut. Dann lass uns über die haben, haben wir noch spielen. was? Ja, ich weiß gar nicht, ob man da so viel drüber sprechen muss. Also die Red Sox machen halt einfach unfassbaren Spaß. Es ne? ja. sind jetzt 21 Spiele über, über 500, führen die Division relativ deutlich an mit viereinhalb Spielen vor den Tampa Bay Race. In, der letzten, äh, in den letzten zehn Spielen 9 und 1 gegangen, ähm, nur ein Spiel äh, verloren gegen die Oakland Athletics, was im 12.... Inning war das oder 12. Ja,
0: Inning viereinhalb Stunden, das war ein ganz wildes Spiel.
1: Ja, und sie haben, sie sind ja im zwölften erst in Führung gegangen mit 6, 4 und verlieren dann Bottom äh, 12 noch mit 7, 6. Das war ja, ein bisschen unglücklich, aber wie gesagt, das war die einzige Niederlage. Äh, davor halt der Sweep gegen die Yankees, was wir schon besprochen haben, dann vier Spiele-Sweep äh, gegen die Royals und dann 2 zu 1 äh, gegen die Athletics, wobei in der letzten Nacht ein sehr, sehr untypisches Spiel war. Die Red Sox gewinnen 1 zu 0 mit hervorragender Pitching-Performance auf beiden Seiten äh, für die Red Sox, Nick Pivetta, mit zehn Strikeouts, äh, Season-High Strikeouts ja. für Nick Pivetta mit einem nasty, nasty äh,
0: Change-Up. Ja, und ich eine Geschichte möchte ich gerne erzählen zu den Boston Red Sox, weil ich die bei The Athletic gesehen habe über die verbesserte Defensive von Rafael Devers. Der hatte am Samstag hatte der im zweiten Inning einen riesen Play, wo ein, ähm, wo ein Groundball Richtung Third Base, also zwischen Third Base und Shortstop war und er getaucht ist, den Ball bekommen hat und ihn dann Richtung äh, First Base geworfen hat und für das ausgesorgt hat. Und ähm, Devers hat im Moment einen positiven Wert bei Defensive Runs Saved. Also dieser Statistik hast du in irgendeiner Weise was dafür getan, um dem Team Runs einzusparen beziehungsweise dem Team Runs zu verhindern. Und er, hat, er ist bei plus drei. Und ähm, es gibt im Moment in der Liga nur... Ähm Nolan Arenado, Jose, Marie, äh, Jose Ramirez von Cleveland und Gio Urschela, die einen besseren Wert haben an Defensive Run Saved auf der Third Base. Matt Chapman, nee Entschuldigung, Nolan Arenado, Jose Ramirez, Gio Urshela haben den gleichen Wert und nur Matt Chapman und Manny Machado haben besseren Wert, was Defensive Run Saved angeht. Also die, die, Das ist die Statistik, mit der du erkennen kannst, ist ein Spieler auch defensiv wirklich richtig gut. Und Devers hatte noch nie in seiner Karriere einen Saisonwert von positiven Defensive Run saved und zusammen mit seiner Offensive hat er in diesem Jahr einfach ein All-Star-Jahr und ist ja jetzt dann auch äh, als Starter nominiert worden. Raphael, da war mit einer wirklich herausragenden Saison sowohl an der Platte als auch im Feld.
1: Tatsächlich, 68 RBIs hat er dieses Jahr schon nach Hause gebracht, 20 Home Runs bei einem Average von 2,85, ähm, das sind schon all star Werte und äh, du hast es gesagt, die Verteidigung deutlich verbessert. Er hat ja auch Gewicht verloren, ne? In der, ähm, im Vergleich zur letzten Saison. Ist deutlich athletischer geworden und ähm, der Wurfarm ist auch wirklich so, wie man sich das von einem third Base, äh, von einem Elite-Third-Base-Spieler mittlerweile vorstellt. Ja, absolut. Also, ja, wie gesagt, also die Red Sox machen äh, sehr sehr großen Spaß und äh, ihr habt ja hoffentlich und wahrscheinlich unsere Vorschau gehört und äh, seht, wie weit wir daneben gelegen haben. Ich glaube, wir waren alle so im Bereich, äh, wenn es eine 500er-Saison ist, ja. ist okay. Ne? Ja, ja. Also wir, ich bin sehr sehr entspannt an die Saison rangegangen und jetzt ja. jeden Tag aufgeregt. Ist oh, so. Ist auch nicht schön. <lacht> <lacht> Doch keine, doch keine freie Saison. Ne? Ja, genau. Ja. Jetzt, muss man, jetzt, jetzt ärgert man sich über verlorene Spiele.
0: Ja, genau, ist, was, was Florian gesagt hat. Ab jetzt geht es um was und ab jetzt ja. äh, nimmt der Druck
1: zu. Glaubst du, glaubst du, bei den Red Sox tut sich noch was in, in Hinsicht auf die Trade-Deadline? Ja, das glaube ich schon.
0: Also die müssen was im Starting-Pitching machen, weil die fünf, die sie im Moment haben, Hast du das schon mal erlebt, dass ein, ein Team eine halbe Saison lang einfach mit den fünf Leuten durchpitcht, die sie als Starting-Pitcher nominiert haben? Selten. Die, die, es sind einfach alle fünf Tage immer die gleichen Leute auf dem Mount. Ja. Und sie haben halt keine Tiefe im Starting-Pitching. Und ich glaube, da werden sie dann äh, noch was machen bis Ende Juli. Aber was wir sehen, sie werden sich nicht um Jacob de Grom kümmern. Das hat ähm, Chaim Blum ja schon von vornherein gesagt. Also was Großes werden wir hier nicht machen.
1: Ja. Bin gespannt, Gut, ähm, wollen wir zur nächsten Geschichte gehen, aus der Central. Sehr gerne. Die Detroit Tigers, vielleicht so ein bisschen der Comebacker des Junis äh, mit gutem Baseball in den letzten Wochen.
0: Was man sich sehr gut angucken kann, sie sind im Moment auf Platz 3 in der ähm, Central Division. und Sie sind, sind auch
1: noch deutlich unter 500. Sie ja, sind also sind immer noch nicht im Bereich, wo man sagt, da müssen die Chicago White Sox aufpassen. Die White Sox führen die Division, um das mal ganz kurz vielleicht vorab zu sagen, führen die Division sehr, sehr deutlich an. 49, 34. Die Cleveland Indians sind auf zwei mit 42 Siegen. Dann kommen die Tigers mit 38 Siegen. Kansas mit 35 und die Minnesota Twins am Ende mit 34. Also wir reden hier nicht von Contention im Moment. Wus aber wir reden von Entwicklung. Wir reden von Entwicklung und das ist ein Team im Umbruch. Wir wussten es von
0: vornherein. Das ist ein Team, was Rebuilden tut. Rebuilden tut. Ja. ja. Sie waren, Sie waren nach nach etwas mehr als 30 Spielen lagen sie bei 9 und 24. Da hatten sie eine Serie, wo sie, wo sie 10 oder 11 Spiele am Stück verloren haben. Und jeder hat gesagt, okay, das, das wird eine ganz grausige Saison. Sie haben jetzt zwei Monate hintereinander einen Winning-Month gehabt. Und wenn man sich die Statistiken anguckt jetzt, ähm, alleine für den Juni, da sieht man, das ist ein offensiv sehr, sehr starkes Team. Akil Badu zum Beispiel, 3,48er Betting Average, 4,34er On-Base-Percentage im Juni. Im Juni, in 66 At-Bats. Jonathan Scope, 3,40er Average, 3,79er On-Base-Percentage im Juni, hatte 106 At-Bats, hat 36 Hits gehabt. Miguel Cabrera, der alte, alte Mann, der seinen alten, maladen Körper um die Bases wuchten muss, wenn er den Ball trifft. 28 Hits, 3,29er Batting-Average, 3,56er On-Base-Percentage. Und so geht es durch. Sie haben eine wirklich gute Offensive gehabt und in diesem Monat ist sehr viel ähm, sehr gut gelaufen für die, dieses Team. Und jetzt gucken wir dann auch noch mal beim, beim Pitching. Ähm, gucken wir, was das Starting-Pitching gemacht hat. Ähm, gerade Kleinen Moment. Ähm, Casey Mice 3,82er ERA im Juni. Tarek Skubal, 3,14er ähm, Ira im Juni. Sie haben Matt Manning und Jose Urenia, die keinen guten Monat hatten, die auch als Starting-Pitcher da waren, aber dann Kyle Funkhauser zum Beispiel. Elf Spiele, 3,86er ERA. Äh, Willy Peralta, 3,21er Ira, Jose Cisnero, 12 Einsätze im Relief-Pitching, 13,1 Drittel Innings gepitcht, 7 Hits zugelassen, 3 Runs, 0,68er ERA. Das ist Insgesamt haben sie sehr, sehr viele Bright Spots. Und das ist ein Team, was man sich seit Mai wirklich gut angucken kann. Und das ist eine gute Geschichte. 29, 22 in den letzten 51 Spielen. Wenn das mein Team wäre und ich von vornherein wüsste, das wird nichts diese Saison. Und wenn ich nach einem 9 und 24 Zwischenstand hätte und jetzt bei 38 und 46 wäre, würde ich denken: wow, das ist super. Also das, 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 damit kann ich mich komplett identifizieren. Sie geben jungen Spielern geben sie Einsatzchancen. Sie haben natürlich Miguel Cabrera, dem sie den, den großen Vertrag angeboten haben und der nicht Trade-By ist, etc. Aber ansonsten haben sie junges Starting-Pitching auf dem Mount, da kommt eine ganze Menge noch hinterher und äh, das würde mir als Fan, würde mir das ein gutes Gefühl geben.
1: Ja, ist es tatsächlich. Ähm, die Tigers jetzt mit einer äh, Statement-Serie tatsächlich gegen die Chicago White Sox, gegen das dominante Team in der Central, haben sie die letzten beiden Spiele gewonnen, haben damit die Serie gewonnen. Und äh, das auch in, einem, ja, in einer äh, Art und Weise, wo man sagt, boah, Hut ab, da äh, kann man wenig meckern. Und sie haben es geschafft, tatsächlich in den Run scored 343 haben sie mittlerweile. Wen haben sie damit überholt? Die Yankees? Ja. <lacht> die Yankees haben 341 Runs, oh. gut. Äh, Die Detroit Tigers 343. Sie haben zum ersten Mal seit... Die Royals haben 342. Die Yankees haben die wenigsten Runs in der gesamten ähm, American League. Sogar die Orioles haben 15 Runs mehr.
0: Ja, das ist... Äh
1: das ist hart. Das ist wirklich hart. Lass uns nicht mehr über die Yankees so also, Wird es im Fernsehen laufen, dann erst nach 22
0: Uhr. Ja, ja, ja. Die Tigers haben zum ersten Mal seit fünf Jahren zwei Monate hintereinander gehabt, in denen sie mehr Spiele gewonnen als verloren haben. Und sie haben das erste Mal seit April 2019 eine Serie gegen die White Sox gewonnen. Auch schön.
1: Ja, ist so. Hast du die Geschichte mitbekommen zwischen äh, Lucas Giolito und äh, Josh Donaldson? Nein. Ähm, äh, Lucas äh, Giolito hat gepitcht äh, und äh, Josh Donaldson äh, schlägt einen Homerun und dann hat Josh Donaldson wohl auf dem Feld äh, ihm zugerufen Not so sticky anymore. Ja. <lacht> oh. <lacht> oh. oh. Ist aber cool. schon wieder ein ganz guter Spruch, wie ich finde. <lacht> ja. Und ähm, Lukas Giolito fand das nicht so cool ähm, und hat dann äh, nach dem Spiel gesagt, ähm, he's a fucking pest. <lacht> ja. Zu George Donaldson. Ähm, und äh, da ist anscheinend ist da die letzte also die, ich meine, die spielen ja noch mal gegeneinander, die Twins und die, äh, die White Sox. Der letzte
0: Ball von, von Lucas Giolito Richtung Josh Donaldson ist noch nicht geworfen.
1: Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> Könnte man dann in der Zukunft mal einen Blick drauf werfen. Oh, 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 oh wir haben eine Serie zwischen den White Sox und den Twins. <lacht> ja. Guckt mal, wann Lucas Giolito pitcht. Ja. Übrigens um. einmal gerade
0: zu den Minnesota Twins. Max Kepler. Ja. Seit dem 18. Juni ist er zurück von der Injury-List. Ähm, sieben Hits, sechs RBI, zwei Home-Runs, sechs Walks seit seiner Rückkehr am 18. Juni. Also durchaus in Ordnung.
1: Wir drücken die Daumen, dass es so weitergeht, weil die Minnesota Twins, man muss es ja auch so deutlich sagen, schon eine der großen Enttäuschungen dieser Saison sind. 34 Siege erst bei 48 Niederlagen, 14,5 Spiele hinter den Chicago White Sox zurück. Und es ist so ein bisschen... Ähm, verkehrte Welt. In den, in den letzten Jahren haben wir immer gesagt, ah, die White Sox brauchen jetzt mal eine Serie, <lacht> um äh, nach vorne anzugreifen. Bei den Minnesota Twins, ah, da wird's bin, jetzt im, also es wird jetzt knapp.
0: Da wird es jetzt im Juli ein Fire Sale geben, da bin ich sehr ja. relativ äh, sicher. Nelson Cruz könnte getradet werden, Josh Donaldson könnte getradet werden, Andrelton Simmons zum Beispiel vielleicht auch. Ähm, da, da wird eine ganze Menge noch passieren, ähm, was, wir, was, wir, was ich gelesen habe, ist, Max Kepler gehört zu denen, die nicht getradet werden, weil er zu diesem jungen Core gehört, zu dem auch Miguel Sano zum Beispiel gehört, auch Byron Buxton gehört ja noch zu diesem zu dem jungen Core dazu, den sie behalten wollen, aber der Rest, da könnte eine ganze Menge passieren, auch im Pitching kennt er mal jeder zum Beispiel, könnte getradet werden, Rossi Berrios werden sie wohl wahrscheinlich nicht anfassen, weil der ist nach wie vor das Ace, wenn der getradet werden würde, das würde mich schon sehr wundern, aber also ausgeschlossen, glaube ich, ist bei den Twins nichts, aber sie haben einige Spieler, die durchaus auf Interesse stoßen könnten in diesem
1: Monat. Ja. Ähm, wäre, wäre, das dann, ähm, wäre das dann schon ein Rebuild? Oder glaubst du, dass es dann einfach eine, eine Besinnung ist auf Core-Player, die dann im nächsten Jahr ähm, aber schon mit Ambitionen in die Saison gehen? Du hast ja talentierte Jungs, du hast ja
0: ein Gerüst von Leuten bei den Minnesota Twins. Das ist ja nicht ja. so wie jetzt, ich, ich will jetzt keine anderen, St. Louis zum Beispiel. Die haben, die haben einen relativ erfahrenen Roster, haben allerdings auch eine enttäuschende Saison bislang gespielt. Wenn die jetzt sagen würden, wir lösen hier alles auf, dann könnte es einem Rebuild gleichen, was glaube ich in St. Louis nicht passieren wird, weil es einer der größeren Märkte ist. Aber bei Minnesota hast du wirklich ein Gerüst von Leuten, die auch in den nächsten Jahren noch zusammenspielen können und da würde ich, da würde ich davon ausgehen, dass die das so machen, die Spieler abgeben, die entweder Kurzzeitverträge und die hochdotiert sind, zum Beispiel Josh Donaldson oder Nelson Cruz, der ja wahrscheinlich auch keine zwei, drei Jahre mehr spielen wird, ähm, abzugeben, aber den, den, das Gerüst zusammenzuhalten. Weil ich glaube nicht, dass es lange dauern würde für Minnesota mit einem Rebuild. Also, wenn sie das jetzt so machen. Rebuild wäre dann, sich auch von Miguel Zernot und Max Kepler zu trennen. Allerdings sind die noch nicht in der Free-Agency-Phase und sind noch in Arbitration-Years. Ähm, da würde es keinen Sinn ergeben, meiner Meinung nach.
1: Ja, Ja, sehe ich genauso dann äh, werden wir das weiter mit Interesse beobachten. Hast du sonst noch etwas aus der Central, was wir ansprechen müssen? Aus der Central?
0: Ähm, die Cleveland Indians machen ein starkes Jahr. Das Problem ist, sie haben sehr viele Verletzungsprobleme. Shane Bieber ist ständig äh, verletzt, äh, Aaron Sivali ist verletzt, Zach Pleasek ist verletzt und ähm, das Problem ist, sie haben bislang eine gute Phase, aber ob sie das wirklich so lange durchhalten können, das ähm, steht zu äh, bezweifeln im Moment. Das läuft besser, als ich gedacht habe bei den Cleveland Indians, ob sie es halten können mit so vielen Verletzungen. Das ist halt die Frage, ähm, ob es klappen wird. Ansonsten habe ich jetzt nichts. Okay.
1: Dann können wir ja mal in die American League West schauen, die angeführt wird von den Houston Astros mit dem zweitbesten Rekord in der American League. 52 33, dahinter die eben schon angesprochenen Ace 49, 37, Seattle 45, 40, die Angels, gleiche, ähm, gleiche Bilanz wie die Yankees 42, 41 und am Ende die Texas Rangers 33, 51, die Houston Astros mit ähm, einer furchtbaren Serie gegen die Orioles. Hast du das mitbekommen? Ja. Wow. Ähm, drei Spiele in Folge verloren und richtig kassiert. Neun, äh, 13 und fünf Runs äh, jeweils kassiert gegen Struggling Orioles. Da hat man sich gedacht, oha, was ist denn da los? Und äh, dann haben die Astros gesagt, okay, so geht's nicht weiter. Und haben dann jetzt am Wochenende äh, die Cleveland Indians mit vier Spielen gesweept. Vielleicht war das so ein Schuss vor den Bug, dass man, dass man ihnen gesagt hat, ey Leute, das ist schon professionelles Baseball, was die <lacht> Orioles spielen. Geht mal, geht mal mit normalem, ja, normalem Engagement da dran. Das war ja furchtbar teilweise.
0: 7-2-6-3, 3-2-4-3 ist es jetzt dann gegen die Cleveland Indians ausgegangen. Jetzt sind sie wieder on winning ways und haben auch so ein bisschen das gezeigt, was sie ja die gesamte, gesamte Saison gezeigt haben. Und
1: das waren, das also es sah halt völlig anders aus. Vielleicht oder? waren Es sah auch halt wirklich so aus, als wäre, ja okay, dann spielen wir jetzt wieder. Als wenn sie auf dem Drogentrip in Baltimore ja. gewesen wären.
0: Wahnsinn. Ja. Also Houston, um die müssen wir uns glaube ich keine Gedanken machen, wir haben vier Spieler bei dem, äh, beim All-Star-Game. Jose Altuve, Carlos Correa, ähm, Michael Brantley und Ryan Presley werden beim All-Star-Game dabei sein. Und gerade Michael Brantley hat im Juni alles kaputt gehauen. 4,18er Betting Average äh, im Juni und dazu eine Strikeout-Rate von 7%. Das ist nicht so schlecht möchtest du nee, wenn, wenn du einen Spieler in deinem Team hast, der so, solche Zahlen abliefert, da kannst du nicht unzufrieden sein. Ja. Also Houston, Nein. was wir vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt haben, Houston ist so ein bisschen äh, der Indikator, für die, für die guten Teams sind wir wirklich richtig gut. Jetzt werden die Baltimore Orioles nach der drei spiel nicht denken, oh, geil, wir sind super gut, aber ähm, sind nach wie vor trotzdem Indikator und für mich ganz klarer Favorit natürlich dann auch auf die Playoffs und ähm, das ist ein schwierig, schwierig zu bespielendes Team, was wir mit den Red Sox gesehen haben.
1: Ja, ähm, es ist natürlich so, dass die Justin Astros schon über eine unglaublich dominante äh, Offensive kommen. Ne? Sie sind führen im Prinzip in äh, allen Offensivstatistiken Team Weise äh, Führen Sie die MLB an? Also, Sie haben die meisten Runs gescored, Sie haben das beste Betting Average, Sie haben die beste On-Base-Percentage, ähm, Sie haben nur die zweitbeste Slugging-Percentage, aber gut. Äh, und dann hast du gesagt, äh, schon mit äh, Michael Brantley hast du hier im, im Leftfield jemand, der äh, eigentlich schon die gesamte Saison on Feier ist und jetzt im letzten Monat noch mal stärker wurde. Du hast Rossi Altuve, du hast Juri Geruel. Äh, das ist schon eine sehr, sehr starke Offensive, ähm, die das, das Pitching äh, ist so ein, so ein bisschen hinten an. Ne? Ähm, es ist immer noch gutes Pitching, aber es ist nicht mehr das Premier-Pitching, was es mal war.
0: Es ist, ähm, sie haben auch in den letzten Jahren, beziehungsweise in den letzten ein, zwei Jahren hatten sie so ein bisschen Aderlass, was das Pitching angeht. Sie haben ja zwischendurch dann auch Leute ähm, gehabt, die so ein bisschen mit meiner League-Contracts ausgestattet waren und dann wirklich hervorragend gepitcht haben. In diesem Jahr, das Starting-Pitching meiner Meinung nach, ist nach wie vor hervorragend. Zack granky Luis Garcia, Jose O'Kidi, Lance McCullough, ähm, zum Teil dann auch Framba Valdez, der wirklich gut pitcht. Also, alle, alle fünf Starting-Pitcher haben einen ERA von unter 370. Das ist erstmal wirklich hervorragend. Dann haben sie Ryan Presley, der jetzt auch zum All-Star-Game fährt, haben sie einen, einen Pitcher, der ähm, richtig gutes Jahr hat, aber ähm, es ist ein Pitching, was im Relief-Pitching ein bisschen schwächer ist, meiner Meinung nach, als das Starting-Pitching. Das Starting-Pitching würde ich jeden Tag in jeder
1: Woche nehmen.
0: Das ja, Relief-Pitching vielleicht äh, ja, von anderen ja,
1: Teams. Klar, aber trotzdem, wir haben schon mal anders über äh, Houston Astros Pitching gesprochen. Ja, das haben wir. Das haben wir in der Tat. Oh. Aha. Gut, dann darfst du dann darfst du dir jetzt dann darfst du das es dir jetzt bequem machen, Andreas, und äh, in dein LA angels Segment gehen. <lacht> Otani
0: hat äh, einen Wins above Replacement-Wert von 4,8 und der ist, ist nur okay. der ist nur unter 5 gegangen, weil er dieses eine doofe Starting-Pitching-Dings hatte gegen die Yankees. Mhm. Ähm, er hat ein Betting Average von 3,13 und Base Percentage von 4,27. Ähm, Slugging Percentage von 913, 13 Homeruns, warte, warte, warte. Äh, bis zum 29. Juni oder im Juni 13 Homeruns geschlagen, 4 Stolen Bases gehabt, 16 Walks gehabt, 27 Strikeouts zwar, aber es ist überragend. 23 Innings gepitcht, 20 Hits abgegeben bis zu diesem Start gegen, äh, gegen die New York Yankees, 6 Runs abgegeben und das, ist, ähm, das, ist, das sind Statistiken, die wir, wenn ein Spieler das hätte, in einem von den beiden Statistiken, würden wir bei jedem sagen, wow, geil, es ist ein super, ein super Monat gewesen im Juni. Er hat es halt auf beiden Seiten gehabt. Und das haben oh. wir seit Babe Ruth nicht mehr erlebt. Und das ist, halt, das ist halt etwas, wir, Florian, du und ich, wir machen seit acht Jahren jetzt diesen Podcast, haben sowas nicht erlebt in diesen acht Jahren. Menschen, die 80, 90 Jahre alt sind und sich ihr Leben lang für Baseball interessieren, haben so etwas noch nicht erlebt. Und das ist etwas, worauf wir eigentlich jede Woche hinweisen müssen, dass das etwas ganz Besonderes ist, was wir hier sehen. Was ganz Besonderes.
1: Ja, ist so. Ähm, also, äh, Shohei Ohtani, wie gesagt, der erste Mensch in der Geschichte des Baseballs, der im äh, All-Star-Game für Beide Positionen, also die Pitching-Position und die DH-Position gewählt worden ist. Glaubst du, glaubst, er wird einen Eling pitchen? Oh, ich fände es so cool. Ich find's so cool. <lacht> wer, ist denn, wer ist denn Manager? Oh, weiß ich gar nicht. Äh, Kevin Cash, kann das sein?
0: Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht ganz genau. müsste okay. eigentlich, ne? Ist ja doch der vom, vom AL uh, World Series Teil in dem Ich
1: weiß es nicht. Ja, okay. Ähm, ja, ich fand's auch cool. Lass ihn das lass ihn das erste Inning pitchen und dann <lacht> keine Ahnung, 15 Pitches, drei Strikeouts und danach einen Homerun schlagen. So, und dann kann er sich auch wieder
0: hinsetzen, <lacht> weil er dann schon das ja. Homerun
1: Derby gewonnen hat
0: und dann kann er den Rest des Tages, kann er ja, bin weg. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Macht's gut, ihr Narren. <lacht> Junge, Junge.
1: Ja, es ist. Es macht, macht schon Spaß. Ja. Ne? Und was diese Woche, ich weiß nicht, ob es sein 30. Home Run war oder der, der 29. Den er da auf Schulterhöhe geschlagen ja, hat. Ja, ja. Wo du dir denkst, okay, er schwingt doch nicht. Mhm, genau. Was ist denn das? Ja. Lass den Ball doch durchgehen. Nö. Nö. Nee. Nö. Ich kann den doch schlagen. Ja, ja okay, du darfst. Hau rein. Und äh, das war in, in, in Yankee Stadium, wo die Angels äh, Kommentatoren dann äh, kurzfristig ihren Verstand verloren haben und, und gesagt haben, okay, also wenn er, wenn, wenn, er im Yankee Stadium spielen würde, würde er 70 Home Runs die Saison schlagen. Und äh, naja, ich meine, er ist auf Track 63 oder so.
0: Ja. ja. ja und dazu noch ein dreier ira äh, <lacht> Ist halt
1: absurd.
0: Ja. Ja, es ist wirklich, es ist Und was
1: das für Bälle sind, ich meine, der golft ja manchmal Bälle aus dem Stadion, wo du sagst, okay, das, also so richtig normal ist das nicht. Was Und wenn, wenn er dann, wenn er dann auch äh, opposite field äh, Sachen macht, wo du, wo du halt sagst, okay, das eigentlich ist das ein defensive Swing, aber da ist so viel Kraft hinter, da ist so viel Power hinter dass das dann auf einmal ein Line Drive für ein Double wird. wurde Okay.
0: Dieser eine, sagst,
1: Das ist nicht normal.
0: Dieser eine Home Run, der bleibt mir halt in Erinnerung im Fenway Park, wo es aussah wie ein Pop-Up und das Ding über Green Monster, äh, ins Green Monster rein geht. Also oben ja. auf die Plätze und es ein Home Run ist. Und es sah aus wie ein Pop-Up. Also weil er halt
1: 100 Meter hoch war.
0: Ja. Ja, ja. Das ist halt, das ist halt wirklich, Er ist halt wirklich atemberaubend und es wird, es wird ja auch nicht langweilig, darüber zu sprechen, weil es so besonders ist in diesem Jahr. Und er hat seinen, er hat seinen 19. und 30. Home Run gegen die Yankees geschlagen und dann hat er am Ende noch, ähm, nach einem Single hat er noch für den Winning Run gesorgt, als er dann mit einem super Slide auf Homeplate dann für den Winning Run gesorgt hat. Er macht alles. Er macht wirklich alles. Er stiehlt dann auch noch Bases. Es ist nicht nur diese eine, diese Kraftmeierei, sondern auf den Bases ist er halt auch noch hervorragend. Und er pitcht dann auch noch hervorragend. Das ist ja kein One-Trick-Pony, das ist ja ein, ein, ein
1: Ten-Trick-Pony, was wir Ist da haben. Otani mittlerweile das größere Wunder als Mike Trout?
0: Naja, er, er, er sorgt halt in diesem Jahr für die Schlagzeilen, die Mike Trout nicht liefern kann, weil, weil der er halt auch nicht da ist. Ne? Weil der nicht da ist, weil er verletzt ist. Aber ja. Ähm, Mike Trout kann es halt nur in die eine Richtung. In, nur in die eine Richtung. Ne? Wir haben, er wirft ja gar nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ich glaube, das macht die ganze Sache so faszinierend. Natürlich ja. ist Mike Trout in den, letzten, in den letzten zehn Jahren oder in den letzten acht Jahren das, das Wunder gewesen, weil er alles, alles machen konnte und weil er dieser Five-Tool-Player ist. Und jetzt haben wir mit ähm, Shohei Otani einen Six-Tool-Player halt und das ist etwas, was wir noch nie gesehen haben. Und deswegen dieses Neue, dieses, dieses Besondere ist dann ja dieses die Geschichte, die wir dann dahinter haben.
1: Also. Er hat jetzt schon den Rekord gebrochen für die meisten Home Runs in einer Saison von einem japanischen Spieler. Und äh, ja, wir waren noch nicht beim All-Star-Break. Ja. ja. Wahnsinn. Ähm, guckt Shohei Otani, wann immer ihr die Gelegenheit dazu habt, die äh, LA Angels werden durch ihn nicht langweiliger. Nein, das werden sie nicht. Ah.
0: Und es ist wirklich schade, dass, ähm, dass gerade Mike Trout in diesem Jahr fehlt dann.
1: Ja, oh, ja, obwohl seitdem er weg ist, sind die Angels ja <lacht> deutlich verbessert, was die Statistiken angeht. Ja, ne? ja, also, es ist halt einfach tragisch.
0: Ja. Mike Trout. Wo,
1: also, ich glaube, Mike, Mike, Mike Trout ist wegge weggegangen, da waren die äh, Angels acht oder neun Spiele unter 500. Ja. Also und sie sind jetzt positiv. Das ist, das ist halt schon Ich meine, es ist ja auch nicht rational zu erklären.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Wie soll man das denn erklären? Ja, es ist halt der beste Spieler der Welt, aber wenn der weg ist, geht's uns besser. Geht's uns besser. Ja. Mike Trout ist das der Problem Druck zu groß für die anderen. Das weiß wenn ich nicht. Trout da ist.
0: Das weiß ich Vielleicht haben sie sich dann jetzt auch akklimatisiert mit einem anderen Star Starspieler, jetzt mit Shohei Ohtani, dass sie, wenn, wenn Mike Trout dann zurück ist, dass dieses, die haben ja noch Anthony Rondon, sie haben noch den Jared Walsh, sind ja offensiv auch durchaus fähig zu, zu, zu Schabernack, was, was die Offensive angeht. Und wenn das zusammenkommt, vielleicht haben sie ja dann nochmal einen Run im August, September. Ich hoffe, dass Mike Trout möglichst bald zurückkommt. Ich glaube nicht, dass er beim All-Star-Game dabei sein wird. Aber ich hoffe, dass er möglichst bald zurückkommt und ich würde es gerne sehen, wenn diese Offensive auf allen Zylindern klickt und dann vielleicht noch ein gutes Starting-Pitching dazukommt, weil dann sind die Angels wirklich wirklich gut anzugucken.
1: Und dann müssen wir auch mit Florian darüber reden. Dann werden wir auch mit Florian darüber sprechen. müssen. <lacht> dann lass uns doch mal in die National League rübergehen, wo es ja auch eine ganze Menge zu besprechen gibt, nämlich zum Beispiel den Subway-Series-Sieg der Mets. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Hat Jacob de Grom gepitcht in der Subway-Series? Ich weiß es gar nicht genau. Nee. Hat er nicht. Äh, ich habe jetzt eine lustige Statistik gesehen. Ähm, Jacob de Groms Betting Average Against oder beziehungsweise Better haben ein 0,90er Betting Average gegen ihn, 1,37er on Base Percentage, 1,24er Slugging. Und dann ist es verglichen worden mit Pitchers, die am Schlag stehen, mit Pitchern, die am Schlag stehen. Die haben in diesem Jahr haben sie einen Betting Average von 1,08 und 1,49 und den Base Percentage. Ah
1: ja. Also... Wenn wir für Shohei Otani einen Schrein aufstellen, dann können wir auf jeden Fall eine Götzenfigur von Jacob de Grum auch daneben stellen. Ja,
0: und wie gesagt, er macht ja, also es ist ja Gott sei Dank nicht, also da, da, da muss ich sagen, Gott sei Dank ist es nicht so gewesen, dass er seit Anfang Juni äh, dann nicht einen Dip in seiner Leistung hat, sondern dass er weiter das bringt, was ich vorhin gesagt habe, er hat noch mehr Spin auf seinem Fastball seit. Anfang Juni. Und er ist jetzt so in dieser Mid-Season-Form, wo der Arm halt komplett locker ist und wo er noch nicht wehtut und wo, ja, die, die Pitcher meistens dann auch so, so die beste Leistung drauf haben. In Richtung September wird es dann wieder schwächer. Aber er ist halt
1: nach wie vor unhittbar. Ja, ist so. Ja. Ähm, schon krass. Krasser Typ, auf jeden Fall. Ähm, ich, <lacht> ich weiß nicht, Gibt es irgend, irgendetwas, um, was Jacob de Grom aus New York wegzieht? Glaube ich nicht. Ich,
0: ich kann es ich mir im Moment nicht vorstellen. Ich muss man jetzt mal gerade gucken, wie sein, ähm, wie sein Contract aussieht. Aber ich glaube nicht, dass in irgendeiner Weise, was, äh, äh, was, was, ihn, was ihn da wegziehen könnte. Jetzt gucke ich jetzt mal gerade. Er hat, glaube ich, eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. SpotTrack ist so ein bisschen langsam jetzt gerade. Er hat fünf Jahre, hat er unterschrieben, für 137.500.000. Und Free Agent ist er im Jahr 2025. Und es gab jetzt Ende Juni, gab es schon die ersten, ja, die ersten Berichte dazu, sollen wir nicht in irgendeiner Weise, muss da nicht in irgendeiner Weise schon der Vertrag verlängert werden oder so. Ähm, da haben aber die Owner noch gesagt, naja, im Moment haben wir ja noch die Möglichkeit, aber nächstes Jahr könnte es sein, dass die, dass die ähm, dass das dann aufgenommen wird, beziehungsweise Gespräche aufgenommen werden. Und wie gesagt, erst 2025 ist er unrestricted, unrestricted free agent, bekommt in diesem Jahr 33,5 Millionen Dollar, nächstes Jahr 33,5 Millionen Dollar. Und ich meine da, ja genau, Player opt-out available after 2022. Also er kann entweder 2023 30,5 Millionen Dollar verdienen und dann 32,5 Millionen Dollar im Jahr 2024. Oder er optet out Ende 2022 und sagt dann, ähm, ja gut, dann unterschreibe ich jetzt jetzt nochmal einen etwas größeren Vertrag. Vielleicht einen über 40
1: Millionen Dollar im Jahr. Krass. Bin gespannt. Hat aber jetzt äh, bei seinem letzten äh, Start Runs kassiert. Drei Stück.
0: Ja, und da war ich auch ähm, da war ich auch ein bisschen enttäuscht.
1: <lacht> 14 Strikeouts nur. Ja.
0: Ah, ja. Ja, diese drei Runs, die, äh, die, die taten eben weh
1: stören. Naja, aber, aber die,
0: die Mets haben sogar gewonnen, das Spiel, glaube ich, indem er drei...
1: 4-3 nee. gegen Vier, den Renter verloren. Ja. Ja. Naja. Die Mets führen äh, die National League East an mit äh, sechs Spielen über 543-37. Dahinter die Braves sind knapp negativ, 41-42. Die Nationals 40-42. Die Phillies 39-42. Und die Miami Marlins sind näher am Divisionssieg dran als die New York Yankees, nämlich nur neun Spiele hinter äh, dem Divisionsführenden weg mit 35 Siegen und 47 Niederlagen. Es ist halt immer noch sehr underwhelming, was in der National League East passiert.
0: Ne? Wir, haben, wir haben Anfang der Saison oder vor der Saison gesagt, dass, dieses, ähm, dass die NL East sehr spannend werden könnte. Jetzt, was ja stimmt. Jetzt ist sie spannend, aber auch einem mit eher mittelprächtigen Niveau. Ist halt Abstiegskampf zweite Liga. Ja, ja, ja. Aber ich habe mir zum Beispiel Statistiken von den Mets angeguckt. Das ist offensiv, zieht das wirklich überhaupt keine Wurst vom Teller. Du hast keinen Spieler innerhalb derer, die äh, mehr als 80 Spiele oder äh, mehr als 80 Bats haben, die einen Betting Average
1: von mehr als 260 haben. Natürlich. Ich meine, es hat einen Grund, warum die New York Mets das einzige Team in der gesamten MLB sind, die noch keine 300 Runs scored haben. Die sind zwei, bei 295 Runs scored. Der Durchschnitt liegt irgendwo so bei 380. Ja. Der Durchschnitt.
0: Ja.
1: Ne? Also wenn wir, wenn wir jetzt auf die, was weiß ich, die Dodgers gehen, die sind bei 428. Ja. Das ist, ist halt schon eine Menge Holz, was da äh, offensiv liegen bleibt bei den New York Mets. Das machen sie dann halt mit ihrer unfassbaren Defensive, beziehungsweise dem unfassbaren Pitching wett, weil sie auch das einzige Team sind, was noch keine 300 Runs kassiert hat. Ähm, aber boah, ich weiß nicht. Also Spektakel ist es meistens nicht nee. bei den Mets.
0: Nee. Und <lacht> Spektakel kriegst du auch nicht so richtig von den Atlanta Braves im Moment. Die kriegst du eher... Was ein bisschen enttäuschend ist. Ja, Ja. Also die Atlanta Braves... Atlanta und St. Louis würde ich im Moment als die großen Enttäuschungen in der, in der National League begreifen, mhm. weil Atlanta hat eigentlich die Spieler um weiter oben zu stehen, beziehungsweise die Division anzuführen. Und so viel bräuchte man meiner Meinung nach gar nicht. Und sie haben die Offensive, was du eben gesagt hast. Sie haben 390 Runs gescored. Das sind fast 100 mehr Runs als die, ähm, als die New York Mets, aber das Pitching funktioniert in diesem Jahr nicht. Und dann haben sie, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, haben sie Max Heroka, dann jetzt auf der Injury List, äh, List mit Achillessehnenriss und der wird dann auch nicht wieder zurückkommen und so läppert sich das dann alles bei Atlanta und deswegen sind sie im Moment enttäuschend. Und dann können
1: wir schon fast über Washington sprechen und über Kyle Schwaber. Ich würde gerne eine Sache zu ja. den Atlanta Braves noch sagen, nämlich Charlie Morton. Ähm, du hast es, das Struggling Pitching schon so ein bisschen angesprochen und Charlie Morton ist hier, glaube ich, gar kein schlechtes Beispiel. Ähm, es gibt ja beim Betting dieses ähm, Swing for the Fences. Mhm. Na, wo du sagst, äh, das ist jetzt ein Glory-Shot, der da versucht wird, entweder der geht raus oder es ist ein Strikeout. Bei, also ich finde, Charlie Morton ist so ein bisschen das Pitching-Äquivalent dazu. Er hat eine unglaubliche Strikeout-Rate, er ist ja schon auf über 100 Strikeouts, 107 Strikeouts hat er. Ähm, aber in dem Moment, wo der Ball Kontakt bekommt, ist es, ähm, es ist immer gefährlich. Er bekommt viele Runs. Er steht irgendwo auf einem, ich glaube, einem Vierer-IRA irgendwo. 3,91 sehe ich gerade. Es ist ein 3,91er-IRA. Und er bekommt sehr, sehr, sehr viele Fälle, Bälle ins Feld. Wie gesagt.
0: Und base so percentage Bälle nicht IRA. Bitte? Charlie Morton. Ja. Ach so, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ich hab, jetzt hatte ich einen, einen Gehirnknoten. Ja. Entschuldigung.
1: Ähm. Er ist äh, ein, ein unglaublich guter Pitcher und in dem Moment, wo es in die Strikeout-Rate äh, geht, hervorragend. Aber wie gesagt, wenn er Kontakt kriegt, dann ist immer gefährlich und das finde ich sehr merkwürdig.
0: Ja, äh, ja, das ist in der Tat gefährlich und äh, da müsste man sich dann auch mal, mal die Sekundärstatistiken angucken, ähm, wie es dann ist. Hat er Pech dann einfach nur? Dass die, dass die Leute einfach nicht da stehen, wo der Ball hinkommt? Oder ist es wirklich so, dass, dass er zwar eine hohe Strikeout-Rate hat, aber ähm, dass ansonsten der sein, sein, sein Stuff, also die Pitches, die er hat, einfach nicht gefährlich genug sind und er sich vielleicht auf ein oder zwei Pitches verlassen muss? Ja.
1: Also er hat auf jeden Fall die meisten Runs kassiert in der, ähm, im, im, im gesamten äh, Atlanta Braves Pitching. Ähm, er hat da also er hat wirklich da Schwierigkeiten und das finde ich halt sehr, sehr merkwürdig. Wie gesagt, die Strikeout-Rate ist überragend, aber ähm, wenn, er, wenn er Kontakt bekommt, dann wird es äh, schwierig und das finde ich halt, das finde ich so ein bisschen bemerkenswert. Hatte ich so, wie gesagt, ich finde ich finde das, die Analogie für dieses Swing to Defense ist gar nicht so doof. Ja. Das ist halt irgendwie so ein, ähm, entweder du Strikes jetzt aus oder gut, wir kriegen halt einen Punkt. <lacht> also die anderen. Ja.
0: Gut. Aber vielleicht ist diese Geschichte, dass die, der Einsatz von Foreign Substances auf dem Handschuh, dass der zurückgeht, vielleicht haben wir dieses Swing for the Fences oder dieses Hero Ball haben wir vielleicht in Zukunft gar nicht mehr, weil Teams dann auch mit Small Ball Runs konstruieren können. Vielleicht ist das ja auch dann wieder eine positive Geschichte, dass wir, dass das Baseball einfach anguckbarer wird und wir können sagen, in den letzten 14 Tagen haben wir extrem viel Offensive gesehen und viele lustige tolle Spiele auch gesehen und wilde Spiele gesehen. Und wenn es das wenn das ein Effekt davon ist, dass wir vielleicht nicht mehr einfach nur drei Home Runs sehen, ansonsten äh, 15 Strikers oder 20 Strikeouts für ein Team, dann ist dem, dem Sport ja schon eine ganze Menge geholfen.
1: Ja. Du wolltest noch etwas über die Washington Nationals erzählen? Über Kyle Schwaber. Kyle Schwaber,
0: am Samstag verletzt raus, 10-Day-Injury-List, ähm, Hamstring-Strain, also Oberschenkelzerrung. Was er bis dahin aber gemacht hat, vom 12. bis zum 30. Juni hat Kyle Schwaber 16 Home Runs geschlagen. In der Zeit haben die Arizona Diamondbacks 9 Home Runs geschlagen, die St. Louis Cardinals 12, die Pittsburgh Pirates 14 und die Chicago White Sox 14. Kyle Schwaber hat 16 alleine geschlagen, 7 leadhoff Home Runs, 8 Homeruns die von Fastballs kamen. Seitdem seine Serie begonnen hatte, hatten die Nationals eine Serie von 15 zu 4 Spielen, die sie gewonnen haben. 25 äh, RBI in der Zeit. In, äh, sein OPS ist um 187 Punkte gestiegen in den 19 Tagen. Er hat zwischendurch einfach alles getroffen. Er war, er, er war der Barry Bonds der Washington Nationals für den Zeitraum vom 12. bis zum 30. Juni. Aber da es bei den Washington Nationals keine guten Dinge in diesem Jahr geben darf, hat er sich dann den Oberschenkel <lacht> gezerrt und ist äh, dann gleich auf die Injury-List gegangen.
1: Und ist da in prominenter Begleitung, weil Trey Turner ist da jetzt auch und Jan Gomes ist da und Alex Avila ist da und äh, Steven, Steven Strasburg, Strasburg ähm, Jordi Mercer. Also die Washington Nationals haben äh, ein ne, volles Hospital. Ja, und es sah
0: zwischendurch so ein bisschen aus wie 2019, als sie ja World Series gewonnen haben. Äh, mit einem ganz schwachen Start und auf einmal legen sie wieder los. Aber wie gesagt, dieses Jahr kann wahrscheinlich nichts Positives passieren und deswegen landet Kyle Schwaber auf der Injury-List und wäre ich Washington Nationals-Fan, hätte ich Samstagabend hätte ich alles kaputtgeschlagen wahrscheinlich, wo das passiert ist.
1: Ja, obwohl, wenn du Washington Nationals-Fan bist, bist du wahrscheinlich, ruhst du in dir selbst. <lacht> ja, oder, oder bin… Das sind ja nicht die Phillies.
0: Nee, genau, oder bin Chefberater vom, vom Präsidenten, was die was die Epidemie ange, äh, die Pandemie
1: angeht. So sieht das aus, Na? Gut, ähm, ich glaube, damit haben wir die East weitestgehend abgefrühstückt und kommen in die National League Central, wo wir ein Team vielleicht einmal etwas genauer anschauen sollten, was bei uns so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist in den, ja eigentlich schon die ganze Zeit, denn die Milwaukee Brewers spielen eine hervorragende Saison schon wieder. 51 Siege, 34 Niederlagen, äh, damit äh, deutlicher Divisionsführer vor den Cincinnati Reds, den Cubs, den Cardinals, die wir eben schon angesprochen haben, die drei Spiele unter 500 sind und sehr, sehr underwhelming performen dieses Jahr. Und bei den Pittsburgh Pirates wussten wir vor der Saison, dass es wahrscheinlich ein Jahr wird, wo nicht viel passieren wird. 30 Siege 53 Niederlagen geben uns hier recht, aber die Milwaukee Brewers, Andreas, äh, ist das, äh, ich meine, die Milwaukee Brewers haben jetzt zum ersten Mal seit 19, 1928 wieder das Spiel verloren. Ja. Äh, das, äh, diese Nacht gegen die Pirates. Ja. Äh, ansonsten, ich zähle jetzt gerade mal drei, sechs, neun, 12 zwölf. zwölf Spiele in Folge, Ach, ja. Herzlichen Glückwunsch. Zwölf Spiele
0: in Folge und ab dem 26. Mai hatten sie schon eine Serie, wo sie 13 Spiele in 14 der nächsten 16 Spiele gewonnen haben. Dann haben sie zwei, fünf, fünf hintereinander verloren und dann haben sie 13 der nächsten 14 Spiele gewonnen, beziehungsweise dann jetzt auch diesen 12 -Sieges run Also, wenn sie verlieren und gewinnen, dann passiert das immer in, in, in Clustern und die Milwaukee Brewers sind im Moment wirklich auf einem ganz abgefahrenen Trip, wo du gerade gesagt hast, zwölf Spiele hintereinander gewonnen haben und ähm, sie machen eine ganze Menge richtig jemand, wie zum Beispiel Omar Narvaez, der Catcher, ähm, der hat einfach so viele Hits gesammelt in den letzten Wochen und Monaten, das ist einfach atemberaubend. Ist. Ansonsten ist das, dieses ähm was nicht, es sticht nicht unbedingt heraus, was die Milwaukee Brewers machen, gerade so in der Offensive. Sie haben Omana weiß, was ich gerade eben gesagt habe, aber ansonsten die Offensive ist eigentlich eher, sage ich jetzt mal, normal,
1: wo sie halt extrem gut sind. Die, die, ganz kurz, die Betting Average der, äh, der Milwaukee Brewers. Wo würdest du tippen in, äh, im Ranking stehen die Milwaukee Brewers in der Betting Average? 14, 15? 29? 29, ja. ja. Guck mal an. Das ist aber nicht so gut. Slugging 25. 25. Mhm. 14 sind sie bei Run Scored, 375 und sind damit einfach der pure Durchschnitt. Aber dafür haben sie ein Pitching zum Niederknien. Niederknien.
0: Brandon Woodruff. Sie also haben ja drei Leute, die zum, zum All-Star-Game gehen. Brandon Woodruff, äh Josh Hader und Corbin Burns. Alles drei Pitcher. Brandon Woodruff und Corbin Burns sind Starting-Pitcher. Ähm, Brandon Woodruff, 1,87er ERA, ist übrigens der zweitbeste Pitcher in der Liga, Brandon Woodruff. Und einen Run mehr hat er, mehr als einen Run mehr hat er im ERA als äh, Jacob de Grom. Ähm, Corbin Burns, 2,41er ERA in 14 Starts. Und, und Josh Hader, an dem kommst du halt überhaupt nicht vorbei. 20 Saves, 0,55er ERA über die gesamte Saison. In 32 Innings hat er 12 Hits abgegeben.
1: Ich finde die geilste Statistik im Pitching der Milwaukee Brewers hat Freddy Peralta. Äh, ist ja Relief-Pitcher. Ja. Und ähm, führt aber die, äh, die Strikeouts äh, an bei den Milwaukee Brewers mit 129 Ks in 93 Innings pitcht.
0: Ja. als Starting Pitcher. D Nö. 17 Spiele, 16 Spiele gestartet. Okay. Freddy Peralta, 129 Strikeouts in äh, 93 Innings. Ja. Hat zehn... Warum
1: steht er denn hier als RP? Das weiß ich nicht. Oh Mann. Dann entschuldigt bitte meine Unexpertise.
0: Ja, also das, zu den Milwaukee das, Brewers. das, das Pitching der Milwaukee Brewers führt sie im Moment zum Schotter. Und das, das führt sich schon ja. die gesamte Saison zum Schotter. Und ich möchte einen alten Bekannten, den wir in dieser Saison noch nicht angesprochen haben, möchte ich ansprechen. Und ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Und ich weiß auch nicht mehr, gegen wen es war. Aber Jackie Bradley Jr., der offensiv wieder an allem vorbeischwingt, der würde an Medizinbällen im Moment vorbeischwingen. Leider, leider. Ich, er gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielern. Aber, was er im Outfield macht, grenzt an Zauberei. Die Situation ist Runner on First Base. Flyball, weiter Flyball, tief ins Outfield. Jackie Bradley Jr. hat die erste Sekunde den Ball, äh, den, die, die, das Auge auf den Ball. Ab da, guckt er nur noch auf die Tribüne und sieht so aus, als wolle er einem Home Run hinterherlaufen. Der Runner on First Base denkt sich natürlich, geil, das Ding ist aus dem Stein raus, läuft und läuft und läuft. Er fällt, dieser Ball fällt, Jackie Bradley Jr., einfach neben sich in den Handschuh. Und er kann mit einem präzisen Wurf an First Base kann er auch noch den Runner, der schon fast an der Third Base war, kann er dann auch noch auswerfen. Und das war, das hat mir so das Herz geöffnet. <lacht>
1: Ja, die Defensive von Jackie Bradley Jr. habe ich ja nie in Abrede nie, gestellt. Nie, das weiß ich, das weiß ich. Mal. Das habe ich ja nie gemacht. Sie ist halt der Grund dafür, dass er äh, beim Above Replacement halt tatsächlich neutral steht. Ja. Ne? Bei minus 0,1, weil sein Average von 1,75 oder seine On-Base-Percentage von 2,54, ja, die sind halt, das ist halt nicht gut. Nee. Na, aber du kannst ihn halt auch gar nicht draußen lassen, weil er halt defensiv runs saved. Na, er ist halt immer noch, immer noch gut für das Team. Aber wie er wie Du kannst er dem, halt einfach nur sagen, okay, er ist nochmal ein Pitcher, der da schlägt. Aber wie der nach
0: einer Sekunde weiß, wo der Ball hinfällt, sich dann um irgendwelchen Spökes kümmern kann und äh, sagt sich ihr, den, den Runner, der jetzt gerade losläuft, den vernatzt sich so ein bisschen, guckt auf die Tribüne, lässt dann den Ball quasi in seinen Handschuh fallen und wirft den dann an der First Base aus. Das ist so geil gewesen. Ach, Mensch. Ja. Ach. Ach, Jackie Bradley. Sind die
1: Milwaukee Brewers ähm, so ein bisschen das äh, tatsächliche Überraschungsteam? Wir haben ihnen ja schon einen positiven Rekord zugetraut, aber dass sie die National League Central mit den St. Louis Cardinals und mit den Chicago Cubs drin ähm, so dominieren, ich weiß nicht. Ich finde das schon sehr, sehr gut, was sie machen.
0: Ich finde es auch sehr, sehr gut, was sie machen. Du kannst halt in der National League, kannst du nicht von Überraschungsteam sprechen, von einem anderen Überraschungsteam als den San Francisco Giants. Ähm, deswegen ist das, was die Milwaukee Brewers machen, und die waren ja in den letzten Jahren auch immer in den Playoffs. Also sie haben mhm. ja auch noch Christian Yelich dabei. Ja. Ähm, ich, das würde ich nicht als große Überraschung bezeichnen. Ich würde es so bezeichnen, dass die, sie dass sie vielleicht ein bisschen mehr als das Potenzial, was sie haben, auskosten. Und gerade mit diesem Starting-Pitching und dem Relief-Pitching. Aber als die ganz große Überraschung würde ich es nicht bezeichnen. Ich hätte sie schon vorne mit drin gehabt in diesem Konzert. Ähm, aber dass sie im Moment zehn Spiele vor St. Louis sind und achteinhalb Spiele vor den Chicago Cubs, vielleicht in, dieser, in diesem Abstand nicht so. Aber ähm, du kommst halt nicht drum rum, die San Francisco Giants als das Überraschungsteam in der National League zu bezeichnen.
1: Ja. Die Chicago Cubs werden nie wieder ein Spiel gewinnen, Nie wieder.
0: Um, und ich es immer nie wieder. Und ich immer gesagt. Nee,
1: mir ist das jetzt langsam zu viel. Acht Spiele haben sie jetzt in Folge verloren, oder ne? neun? Neun. Neun. neun? Neun. Neun. Also sind jetzt von den Reds gesweept worden übers Wochenende. Davor von den Brewers gesweept worden. Äh, davor drei von vier gegen die Dodgers verloren. Ja, das ist zu viel. Mir ist es tatsächlich zu viel. Wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, was heißt ein paar Mal, ein paar Jahre haben wir jetzt gesagt, ja, ähm, sie haben halt immer noch Talent und äh, eigentlich machen sie da zu wenig draus und so weiter. Nee, mittlerweile bin ich sauer. Mittlerweile finde ich, dass die Chicago Cups ähm, so ein bisschen der, ich weiß nicht, ein absolut unverantwortlich mit ihrem Potenzial umgegangen sind. Als wärst du der beste Kicker Deutschlands mit 17 und fängst dann an, Drogen zu nehmen.
0: Lass Fiete Arp hier aus dem Spiel. Was soll Fiete
1: Arp denn für Drogen nehmen? <lacht> Kräutertee oder was? Capri-Sonne. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich finde
1: das unverantwortlich und es macht mich sauer. Es macht mich wirklich sauer. War, äh,
0: war 2016 ein Freak-Jahr und das, was wir danach gesehen haben, waren Eigentlich die normalen nicht. Jahre? Ja, eigentlich nein, nicht.
1: Nein, eigentlich nicht. Also wie gesagt, das gesamte Talent, was die immer noch im Team haben, es ist ja nicht so, dass wir hier über blinde Leute reden. Chris Bryant, Javier Baez, Tony Rizzo, äh, Wilson Contreras, Jock Peterson, Ian Happ, Jason Halliwatt. Äh, das äh, ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ah, davon will ich niemanden in der Mannschaft haben. <lacht> Auf gar keinen Fall. So, dann hast du Kyle Hendricks äh, im, im Pitching, Zach Davis, äh, Jake Arrieta, äh, äh, Kimbrill, der die, der die Saves macht. Äh, und es kommt nichts dabei raus. Nichts, gar nichts. Es ist, als wenn du in der Abi-Klausur einfach nach zehn Minuten abgibst und sagst, Wiedersehen. Lass mich ich gehe jetzt auf den Bau und verdiene Geld.
0: Lass mich aus dem Spiel. <lacht> ich, <lacht> Wir, wir sind ja am Anfang des Monats, können dann auch den letzten Monat zurückgucken. Und die Offensivstatistiken der, äh, der Chicago Cups sind gruselig. Chris Bryant, 79 at-bats, hatte im Juni neun Hits. Neun. Neun. ein double drei Runs. Javier Baez hatte in 83 at-bats 13 Hits. Ian Happ hatte in 68 sich
1: mal vorbeigeschlagen.
0: Ja. <lacht> Ian Happ hatte in 68 at bats 9 Hits. Das ist gruselig. Und dann hatten sie aber noch einen kombinierten No-Hitter gegen die Dodgers.
1: Ja klar, ne? weil es ja so schön so, ist. Ja genau. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Freut euch. Also, die Chicago Das macht mich wirklich sauer. Ich finde das, find das, wenn ich Chicago, also, wenn ich Wrigley Field äh, faithful wäre, würde ich langsam anfangen, Efeu zu hassen. Wirklich. Was soll das?
0: <lacht> und, und Tribünen auf irgendwelchen Häuserdächern. Ja. ja. Also, ähm, wir haben es vor der Saison gesagt. Ich habe vor der Saison, habe ich mich relativ weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, das ist nichts, diese Saison. Und äh, wir haben ja auch Hörer gehabt, die gesagt haben:
1: hier, guck doch mal hin und so. Da hatten sie zwischendurch eine gute Phase. Aber warum sagst du das denn, Andreas? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Ja. Und die Mannschaft, die wir gerade eben vorgelesen haben, das ist immer noch eine Mannschaft mit einem Haufen Talent. Mhm. Welche, welche, welcher Grund ist denn dafür da, dass die so stinken? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, und jetzt, jetzt
0: frage ich mich, war 2016 ein absolutes Freakjahr? Und ich, das glaube ich nicht, weil die Spieler, die damals dabei waren, hatten ein riesiges Talent. Und die Spieler haben heute noch Talent. Und ich, ich wehre mich dagegen, Chris Bryant in irgendeiner Weise Talent abzusprechen. Da wehre ich mich dagegen. Das darfst du auch nicht. Ich glaube, das darfst du auch nicht, wenn du, wenn du bei normalem Verstand bist. Aber sie kriegen es einfach nicht hin, ihre Masse an Talent so zusammenzukriegen, dass daraus eine, eine Mannschaftsleistung über eine gesamte Saison wird. Und das machen sie seit 2017 nicht.
1: Was muss geändert werden? Weiß ich nicht.
0: Wenn Keine Ahnung. Glaubst. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Vielleicht musst du das Team einfach mal komplett aufreißen. Und das tun sie ja.
1: Ja, schon. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass es das ist. Ich glaube, du musst hier einen Cut machen und musst sagen, okay, danke für die world series wir probieren jetzt was neues irgendwas stimmt hier nicht ja. und wenn es wieder 88 Jahre dauert oder 84 Jahre nee ich finde es halt einfach krass ja es ist, es ist, wirklich, halt, krass. Es ist wirklich krass ist
0: wirklich okay. haben,
1: wir haben 2016 von einer, von einer möglichen dynasty gesprochen ja wir haben wir waren im Prinzip wie Franz Beckenbauer 1990 <lacht> ja. Und wenn jetzt noch die Meiner Liga dazu kommt, ja. auf Jahre unschlagbar. Ja, ja.
0: Und ich so. weiß noch, ich weiß noch, und haben da wir möchte, uns
1: vertan? Da möchte ich, da möchte ich auch noch mal auf die Vorschau 2016
0: zurückschauen, äh, äh, wo ich damals gesagt habe: 105 Siege, sie werden die World Series gewinnen. Sie haben 103 Siege geholt und haben die World Series gewonnen. Das war einer meiner besseren Tipps, die ich hatte. Eben.
1: Woher weißt du das denn noch?
0: Ja, aber hör mal, das habe ich, hab ich mir eingraviert. steht im Kalender. Ja, genau, steht im Kalender.
1: ist auf T-Shirt gedruckt. Ja. <lacht> ich sagte.
0: Genau, ich sagte damals, 2000, nee, im April 2016, sagte ich.
1: Na gut. Ja. Ähm, ich kann mich an diese Vorschau dann leider oder vielleicht sogar zum Glück nicht mehr erinnern. Du möchtest dich
0: nicht mehr erinnern.
1: Das nein, ich so. kann es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich gelacht. Du hast mich ausgeschimpft damals
0: und gesagt, hier, jetzt äh, sind die Cups dem Untergang geweiht. Und vielleicht ist es ja mit einem Jahr Verspätung dann gewesen, dass meine Prognose dafür gesorgt hat, dass die Chicago Cups dem Untergang also Meinst
1: geweiht. du, das war ein, ein, ein Tease, der mit Verzögerung gekickt Ja, vielleicht. <lacht> Ach ja. Na gut. Sind die Cups, wer ist denn schlechter, die Cubs oder die Cardinals?
0: Ich würde sagen, da ich ihnen mehr zugetraut habe vor der Saison, die Cardinals. Weil die Cardinals sind schon, wenn sie erfolgreich sind, sind sie gehören sie nicht zu meinen Herzensteams. Und das ist nicht so das Team, was ich jetzt angucken wollen würde, wenn ich einen armen Zeit habe. Aber jetzt, wo sie dann auch noch wirklich mediokren Baseball spielen und es nicht so, richtig, nicht so richtig läuft und man sich eigentlich nur ähm, Nolan Arenado anschauen kann, ja, dann sind sie noch größere Enttäuschung. Also, die St. Louis Cardinals muss man ja immer auf dem Divisionstitelzettel haben. Und das haben wir in diesem Jahr nicht. Sie sind zehn Spiele zurück hinter den Milwaukee Brewers. Ich glaube nicht, dass sie das in 80 Spielen aufholen werden. Und nee, für mich sind die St. Louis Cardinals
1: die größere Enttäuschung. Na gut. Für mich sind es die Cubs, was aber wahrscheinlich eher emotional <lacht> aufgeladen ist.
0: Als wären wir jemals emotional
1: in diesem Podcast. Ja. Gut, dann kommen wir doch auch noch zum Abschluss der dieswöchigen Just-Baseball-Rückblick-Woche auf die wahrscheinlich aufregendste Division in der MLB zu sprechen, nämlich die National League West, die weiterhin angeführt wird von den San Francisco Giants. Ein halbes Spiel Vorsprung haben sie vor den L.A. Dodgers, 53 zu äh, 30 für die Giants, 53 zu 31 für die Dodgers, dahinter die Padres, 50-36, das sind viereinhalb Spiele, über die Rockies und die Diamondbacks legen wir jetzt einmal den Mantel des Schweigens, aber diese drei da an der Spitze, die Giants, die Dodgers, die Padres, das macht schon sehr viel Spaß, auch wenn Florian diese Woche in einem sehr, sehr dunklen Loch waren. <lacht> wenn wir, wenn wir äh, morgens auf die äh, Just Baseball WhatsApp Gruppe äh, geblickt haben und dann gab es äh, Niederlagen gegen die Athletics und dann ein Zwei-Spiele-Sweep gegen die Dodgers und dann auch noch gegen die Diamondbacks. Uh, da war, da war äh, der Florian kurz davor seinem Team abzuschwören.
0: Ja, und ähm, jetzt haben sie allerdings wieder zwei Spiele in Folge gewonnen, sogar drei Spiele in Folge Was? gewonnen und jetzt gegen die, die, gegen die Diamondbacks und jetzt ist Florian wieder voll auf dem Hype-Train drauf. Wer soll uns noch schlagen? Genau. Ich glaube, <lacht> ich glaube dass dieser, dass dieser Reality-Check für die San Francisco Giants letzte Woche gegen die LA Dodgers war. Wo sie, es mhm. war nur eine kurze Serie, es waren zwei Spiele, aber die haben sie 2 zu 3 und 1 zu 3 verloren. Vorher ein Spiel gegen die A's verloren, mit zwei zu ist gut, das. Das passiert immer mal wieder. Aber sie haben vorher haben sie ja wirklich herausragenden Baseball gespielt. Aber diese Dodgers-Serie, das war vielleicht so ein bisschen der Reality-Check. Ja, die Dodgers sind noch hinten dran. Aber die Dodgers dann die gesamte Saison auf Distanz zu halten, es wird noch einige Serien gegen die Dodgers geben das wird das ganz große, das ganz große Ziel bzw. die ganz große Aufgabe sein. Wir haben vom 19. bis zum 22. Juli werden wir eine Serie der Dodgers gegen die San Francisco Giants haben, dann vom 27. bis zum 29. drei Spiele zu Hause gegen die Dodgers. Ich glaube, in diesem Juli wird sich eine ganze Menge für die, ähm, für die San Francisco Giants in die eine oder in die andere Richtung entscheiden. Sie sind jetzt gegen die Cardinals dabei, dann bei den Washington Nationals oder bei den Washington Nationals, nee, zu Hause gegen die Nationals, dann das All-Star-Breaks, dann bei den Cardinals, bei den Dodgers, die Pirates, dann wieder die Dodgers und dann am Ende des Jul Julis dann gegen die Astros. Also die
1: Aber sie sind dennoch ähm, vergleichbar vom Überraschungspotenzial her wie in der American League die Boston Red Sox. Ne? Also es ja, ja. Ist, äh, wenn, du, wenn du Fan der Giants bist, hast du vor der Saison nicht damit gerechnet, dass du zum All-Star-Break ein halbes Spiel vor den Dodgers liegst. Ja,
0: nein, damit, damit konnte ja, niemand rechnen, also, niemand.
1: Und ich meine die beiden Spiele, also das war jetzt gegen Trevor Bauer und Walker Bueller, ähm, die beide äh, hervorragend gepitcht haben. Ähm, dazu hast du mit äh, Kenley Jensen einen wirklich, ja, einen, einen fantastischen äh, Saver bei den, bei den Dodgers. Ähm, es ist schon schwierig, gegen die Dodgers zu gewinnen. Ne? Klar
0: nach wie vor. Und es wird auch die ganze Saison schwierig sein, gegen die Dodgers zu gewinnen. Und das ist, ja, sie sind extrem gut und sie haben bislang eine extrem gute Saison. Ihr ganz großes Pech, dass der Giants ist, dass sie in dieser Division mit den, mit den Dodgers und den Padres dabei sind, die nun wirklich herausragende Teams haben, von denen wir relativ sicher davon ausgehen können, dass die die gesamte Saison ähm, Druck ausüben werden. Und das ist halt unglaublich schwierig, diesem Druck standzuhalten. Und da ja. beneide ich die Giants
1: nun kein bisschen drum. Um ja, in, in allen anderen Divisionen. Also würden die, würden die Giants, Giants in der National League East spielen, dann wäre die Division vorbei.
0: Wahrscheinlich, genau. No? Ja. Ich habe einen sehr, sehr lustigen Artikel gelesen zu den San Francisco Giants, ähm, wo der Autor sagte, okay Baseball-Fan, name one Giants-Reliever. If you can do that, name two. Very attuned baseball fans may have trouble getting to three. Und dann habe ich überlegt, bevor ich den Artikel weitergelesen habe, ja, wen kennst du denn von den von den Relievern von den San Francisco Giants? Tyler Rogers ist mir ähm, in Erinnerung geblieben, natürlich, weil der ähm, Submarine Pitcher ist. Lass mich, lass mich mal gerade überlegen.
1: Ja. Bevor du, bevor du irgendwas weiter sagst. Ja. Also, jetzt muss ich tatsächlich mal überlegen. So. So. Mir ist noch ein Guzman, zweiter eingefallen. Gussmann
0: ist Starting, ne? Gossmann ist Starting-Pitcher, ja. <lacht> Und zwar ein recht guter, ja. Uh. Und auch Johnny Coeto ist Starting-Pitcher, um den schon mal rauszunehmen. Verdammt. Ich habe, mir sind zwei eingefallen, zwei Reliever.
1: Wow, oh, mir fällt gerade... Oh. Ne, so direkt... Tyler, Tyler Rogers, wie gesagt, der ist mir eingefallen. Ja, Moment, Moment. Ähm, ähm, wie heißt er? Der, der, der Closer. McGee? Ja, das ist der zweite, Ach. der mir eingefallen das ist. <lacht> McGee.
0: Das sind die zwei Namen, die mir eingefallen sind. Und dann kam Dominic Leone, Conor Menes. Jose Alvarez, Zach Littell, Harleen Garcia, Sammy Long, Jimmy Scherfi, John Brabier, Caleb Berger. Das sind wahrscheinlich bei den Giants äh, oder bei den Giants-Fans und äh, gerade auch bei Florian wenn, wird man sagen, wow, er ist äh, richtig stark und so, was die machen. Ähm, wenn du Baseball, wenn du die Giants nicht so verfolgst, wie du sie eigentlich verfolgen könntest, dann werden dir diese Namen vorher nichts gesagt haben und werden dir diese Namen dann auch jetzt nicht einfallen. Zwei Leute sind mir eingefallen. Tyler Rogers und Jake McGee, mehr nicht. Ähm, sie haben im Juni einen 1,99er ERA gehabt. Relief Pitching. 1,81 Walks per 9 Innings. 0,45 Home Runs per 9 Innings, 50,8% Groundball Rate und das ist eine Statistik, die wirklich überragend ist. Du willst in diesen modernen Zeiten mit, ähm, mit, mit Pitching oder mit, mit, mit Betting Angle und so, mit Launch Angle, willst du den Ball in die Luft bekommen. 50,8% Groundball Rate, das ist so stark. Natürlich kann, das, der, kann der Ball immer noch das Infield verlassen und kann an dir vorbeigehen. Aber wenn du eine gute Defensive dann dazu hast, und wir haben schon darüber gesprochen, dass die Giants wirklich eine gute Defensive haben, dann, dann bist du auf einer richtig guten Position, Spiele zu gewinnen. Und das machen die Giants. Und das machen die Giants mit einem Roster, der voll ist mit Spielern, über die wir vor der Saison nicht gesprochen haben und mit denen, über die wir bislang in dieser Saison nicht gesprochen haben. Aus stark.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, dass man das für die Offensive so weiterführen kann. Du kennst Brandon Crawford, du kennst Michael Stramski, du kennst natürlich Buster Posey und William Flores, aber da sind ja auch noch andere Leute dabei. So. Äh, wo, wo, wo du sagst, okay, ähm, das sind, sind, ist eine Saison, die man so eventuell nicht ihm zugetraut hat. Mhm. Weiß ich nicht. Mauricio Dubon. Ja, okay. Ähm, wo, wo, könnten Sie sich kurz vorstellen? <lacht>
0: Das sind, das sind auch die, die einen ähm, Spielerpass brauchen, um an der Security vorbeizukommen ja. in Giant Stadium.
1: Ich spiele hier, ja, ja, ja. Sagen sie alle. Und ich bin der Kaiser von China. <lacht> Ob so es eine, äh, so, so einen Ausdruck im Amerikanischen gibt? Weiß ich nicht. I'm the President oder so. Irgendwie so, sowas. <lacht> Ich drücke den Giants trotzdem die Daumen. Das auch. Allein schon für Florian. Ja. Also, wenn es so ein bisschen, also keine Ahnung, natürlich möchte ich eigentlich eher die Padres noch, noch vorne sehen. Ja. Allein wegen äh, Fernando Tatis Jr. und wegen Don Osillo. <lacht> das ist so. Aber ähm, den Giants drücke ich halt auch schon die Daumen. Muss man
0: sagen. Ja, weil, ja, das ist das Team, was, was sich im Moment so ein bisschen wie die Gallia gegen die Padres und die ähm, Dodgers aufmuckt. Und wenn wir am Ende alle drei Teams in Playoffs
1: haben, ist alles gut. Ja. Ist Also die Chance ist ja auch tatsächlich ja, nicht schlecht, mhm. ne, dass, das, äh, dass das passieren wird. Weil wenn du dir anguckst, äh, die Wildcard-Plätze in der East und in der Central, im Moment besetzt von den Braves und von den Cincinnati Reds, die sind halt alle schon sieben Spiele zurück. Ja. Die Braves sind, glaube ich, sogar neun schon zurück. Also ähm, die Chancen, dass wir aus der National League West drei Teams in den Playoffs sehen, sind gar nicht so klein. Auch wenn wir natürlich immer den Disclaimer dahinter setzen müssen, wir sind gerade bei Halbzeit. Mhm. Ja, es ist noch viel, viel Baseball zu spielen und äh, wir werden noch viel äh, zu analysieren und zu besprechen haben nächste Woche ist dann erstmal das äh, All-Star-Break wie gesagt Montag und Dienstag davor nehmen wir aber nochmal auf und äh, dann haben wir eine kleine All-Star-Pause, weil passiert ja dann nichts und äh, ich glaube das ist so der Plan für die nächsten zwei Wochen ne? ja denke ich auch dann noch eine Frage an dich, Andreas. Wie sieht es aktuell in der Baseball-Bundesliga aus? Ja, im
0: Norden haben wir noch die Regular Season. Im Süden haben die Playoffs begonnen. Im Süden haben die Playoffs ähm, begonnen mit Regensburg gegen Stuttgart. Da steht es 1-1 nach zwei Spielen. Heidenheim führt gegen H nach zwei Spielen mit 2 zu 0. Das ist so erwartet worden. Das erste Spiel war sehr knapp. H war kurz davor, ein Spiel zu entführen, wo sie in der Regular Season auch schon zwei Spiele mal gegen Heidenheim gewonnen haben. Und im Norden ist es halt nach wie vor sehr, sehr, zerpflückt, weil noch nicht alle Teams ähm, oder nicht alle Teams alle Spiele hinter sich haben. Die Bonn Capitals sind nach wie vor das stärkste Team im Norden, haben auch noch keine Niederlage geholt, dahinter Paderborn und Hamburg. Aber im Norden konnte man halt erst später beginnen, dadurch, dass äh, verschiedene Regularien waren, was die, was das Training anging, was die Spiele anging. Deswegen sind wir dort noch in der Regular Season.
1: Wie sieht das aus mit der Deutschen Meisterschaft? Wartet dann der Süden auf den Sieger aus dem Norden? Ja, genau. Also wir, okay. haben,
0: wir haben jetzt ähm, Viertelfinale und Halbfinale gibt es im Süden äh, getrennt vom Norden und dann der Finalist wartet dann auf den Norden. Okay.
1: So. Auch ein bisschen unglücklich, ne? Dieses
0: Jahr ist es komplett unglücklich und dieses Jahr kannst du die Saison auch nicht als wirklich wettbewerbsfähig bezeichnen, weil ähm, der Süden hat eine komplette Saison gespielt, der Norden spielt eben nur 14 oder 16 Spiele oder 14 Spiele, glaube ich, und ähm, das ist das ist wirklich doof.
1: Ja. Ähm, eine Geschichte habe ich aus der Baseball-Bundesliga äh, mitbekommen diese Woche, denn zum ersten Mal haben die Cologne Cardinals äh, Nummern retired. Spieler, die für die Cardinals gespielt haben und die ähm, leider verstorben sind, sind jetzt ähm, retired worden und äh, dazu gab es dann eine kleine Zeremonie im Circlewood Stadium, wo die Nummern äh, präsentiert worden sind. Ist eine schöne, eine schöne Geschichte ähm, aus der Baseball-Bundesliga. Ist dann natürlich nicht vergleichbar mit irgendeiner Retirement-Zeremonie aus den USA, aber trotzdem auch hier erinnert man sich an verdiente Spieler, die leider nicht mehr hier sind. Und ähm, ich glaube, damit sind wir für diese Woche durch. Ich hätte jetzt auch nichts mehr. Dann bedanken wir uns bei euch, äh, liebe Hörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Falls es Kommentare, Kritik, Anregungen oder Physik Grundkurse gibt Meldet euch bei Twitter, bei Facebook oder bei den Kommentaren im Blog. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Playball, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de